0: Bonjour à tous Bienvenue sur PCF Manga Votre podcast idéal à l'apéro Alors au sommaire ce mois-ci dans une première partie, PCF Actu, on va vous parler de nos lectures, des actualités manga. Dans une deuxième partie, PCF Dossier, on va revenir sur le cas Boichi, sa vie, son œuvre. Et enfin, dans une dernière partie, PCF Passion, on va vous parler un peu de notre histoire avec les mangas. Alors, je vais vous présenter la team PCF grâce à mes fiches techniques. Alors tout d'abord, avec une taille de 1m75 et un poids de 80 kg, capacité spéciale Recherche son qui en buvant de l'achetie, Représentant le Nord Pas-de-Calais, j'ai nommé Max sous vos applaudissements. Yeah salut les auditeurs. Comment ça va Max
1: Bah salut, ça va en très forme.
2: bien. En forme Olympique.
1: Vous, en forme, prêt pour aller sur la scène. <rire> T'as fait des vocalises Oui, toutes mes vocalises sont faites. Je suis prêt à aller sur. Je voulais pas dire la scène en fait, je voulais dire le, le ring, mais euh, voilà. <rire> C'est pareil. Bon,
0: deuxième intervenant. Avec un poids de 1m75 et une taille de 80kg, capacité spéciale, peut se multicloner après quelques pastilles bien tassées. Représentant Marseille, j'ai nommé Doz sous vos applaudissements. Yeah ça, va, ça va, ça va team Je t'aime Doz. Ça va, va Doz, on, on t'aime tous, <rire> vous tout le monde t'aime. Tout le <rire> monde t'aime Doz, comment tu vas C'est gentil, moi aussi je vous aime tous, <rire> Très bien. Je salue okay. tous les auditeurs, toutes les auditrices pour parler du manga. Gogo. <rire> Manga à gogo, ça aurait pu être un très bon nom de podcast aussi ah, ouais. Bon, et enfin Avec un volume de 1 mètre cube Et une tension nominale de 230 volts Capacité spéciale, recharge son chakra En mangeant des akras Moi-même, votre serviteur Représentant la Martinique, Joe <applaudissements>
2: <applaudissements> Hey, Joe là,
0: Joe là. Bon bah bienvenue sur Pastis Ça Coco, va je... manga. Ouais ça va ça va mes loulous, ça va en pleine forme Je suis trop content d'être avec vous là Bon juste un petit point euh, sur l'ambiance sonore Comme je suis en Martinique euh, Juste pour vous prévenir si vous entendez qu'il y a une ambiance sonore Un peu euh, tropicale Ce n'est pas rajouté en post-production C'est juste le bruit du Zion qu'il y a derrière chez moi C'était juste pour vous prévenir On va toujours tout de suite partir euh, Sur la, la première partie PCF Actu Jingle Alors, PCF Actu, c'est notre première partie. Alors, on va revenir un peu sur nos dernières lectures, euh, sur les dernières actues, mangas qui ont traversé euh, nos fils d'information. Alors, euh, bah, on va commencer par toi, Max. Qu'est-ce qui qu que t'a titillé Qu'est-ce ouais. qu que t'es en train de lire Qu'est-ce qui te fait plaisir
1: Alors, avant déjà de parler de, de mes dernières lectures, euh, je voudrais aborder, euh, bah pour démarrer dans la joie, un sujet super euh, super triste. Mais bon, il, fallait, il voulait absolument en parler. Euh, on a eu, il y a quelques jours, euh, on a appris la disparition de Shunzuke Kikushi le grand compositeur euh, de, de, de nombreux animes japonais, Goldorak, DBZ, Dr. Slump, Albator 84, Le Collège Foufoufou. C'était un des grands, grands, grands compositeurs. Alors, je voulais juste dire que donc ce compositeur, euh, on l'appelait euh, le Ennio Morikon japonais quand même, parce qu'il avait une particularité, vraiment un, un type... De composition très reconnaissable. En fait, il a démarré sa carrière dans le cinéma japonais avant de faire des animes. Et même un de ses thèmes, il a été repris dans le film Kill Bill de Tarantino. Ouais, C'est quand même une ouais. grande pointure. Et également, il a démarré avant de faire des animes. Ça a été le compositeur officiel de toute la série Kamen Rider, qui est un grand, une grande série au Japon. Qui a duré pendant des années, des années 70 ou 70. C'est un 90, Sentai. Même que un, un, alors, ce pas un Sentai dans, dans le sens où le Sentai, c'est plutôt euh, comme les Bioman, des groupes de personnages. Mmh. Là, c'est un le Kamen Rider, c'est un personnage solitaire. Euh, c'est dans le Toko on appelle ça, mais c'est des, des séries live japonaises avec des super-héros. C'est pas réellement vraiment un Sentai. Bon, en tout cas, voilà, je voulais lui rendre hommage. C'était un très très grand. Et voilà, je je
3: préférais quand même les versions de Bernard Minet, mais. <rire> C'est
1: Bernard
0: Minet. T'imagines bon. hey, qu'il y aurait une chanson de Bernard Minet dans Kill Bill
1: Oui, c'est ça, voilà. C'est là qu'on met les, les différences de, de niveau. Mais avec tout le avec tout labour qu'on a pour Bernard Minet, bien sûr. Euh, non, alors, juste, juste pour, pour clôturer là-dessus, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire sur euh, Shunsuke Kikushi. Tout le monde le connaît en entendant sa, muni sa musique, mais il y a peu de gens, en tout cas en France, qui connaissaient son nom. Donc, c'est important de le redire et euh, on, on va préparer un, un petit medley de quelques morceaux euh, mythiques qu'on va passer à la fin de cette partie euh, cette première partie de pc alors
0: effectivement voilà. on va vous préparer un petit medley parce que bon un pcF manga du coup euh, nous on est nostalgique aussi hein, euh, c'est un auteur forcément dès les premières notes on reconnaît tout de suite hein, de toute façon donc euh, ben voilà hommage hommage à ce, ce grand compositeur merci max pour cet hommage c'est cool
1: que tu, que tu parles de ça. Ouais.
0: Euh, tu voulais nous parler d'autre chose Max peut-être
1: alors donc euh, mon petit coup de coeur euh, euh, actuel donc dans mes lectures donc on a appelé ça euh, bien sûr PCF Actu, on va à la fois pouvoir parler d'actu comme je viens de le faire mais l'actu de nos lectures donc ça sera pas forcément euh, toujours des toujours des, des sorties euh, récentes, euh, ça peut être euh, des choses qu'on a découvertes alors là justement pour le coup c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert qui est pas du tout récent donc je vais vous parler de d'Evilman de Gonagai, 72. Devilman, ça raconte l'histoire d'un adolescent, Akira Fudo, qui est assez peureux, puis un jour, dans sa vie, il y a un ami d'enfance qui réapparaît, qui lui annonce que son père vient de mourir, son père qui était un grand euh, scientifique, et euh, il lui dit il est mort euh, en faisant... Euh, il faisait des, des recherches euh, sur l'origine du monde, et il a découvert que la Terre, à l'origine, était peuplée par les démons, pas par euh, les hommes. Donc, en fait, euh, ils décident ensemble euh, de continuer ses recherches. Et euh, à travers une histoire que je vais vous laisser découvrir, l'un des deux personnages devient Devilman en prenant possession de l'âme d'un des grands démons qui s'est endormi sur Terre, qui s'appelle Amon. Et euh, bah, ce Devilman, ce personnage qui sera mi-humain, mi-démon, il va récupérer la force du démon tout en gardant son humanité. Et euh, ça va développer euh, derrière bah, une, une 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 histoire sur la guerre entre euh, les hommes et les démons qui se réveillent pour reprendre possession de la terre.
0: Donc ça c'est une thématique, euh, excuse-moi Max, c'est une thématique qui, est, euh, qui a été beaucoup de fois reprise jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup beaucoup de mangas qui traitent de ça, que ce soit Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, c'est toujours des histoires de démons et d'hommes, d'associations de démons et d'hommes. Mm -hmm. Mais
1: là c'est un des piliers de, de ce style. Bien sûr, ouais, c'est vraiment. Je pense qu'il a créé. Euh, il a, bah, comme beaucoup de choses, Gonagai, euh, c'est un des, un des très 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 grands noms de, de des mangaka euh, avec Osamu Tezuka. Je pense qu'on peut le mettre pratiquement au même niveau des, des dieux du manga. Il a inventé énormément de choses. Et euh, ce qui est intéressant dans cette série, euh, c'est qu'au départ, c'est vrai tu dit, bah, c'est une histoire euh, qu'on a déjà lue plein de fois. Euh, après, il faut le remettre dans son contexte des années 70. Je pense que c'était beaucoup plus inspiré au départ des comics books américains avec des super-héros. Euh, ça démarre d'ailleurs un peu comme ça, où il prend les pouvoirs et au début, on va dire dans les premières histoires, dans, les, dans le premier tome, euh, c'est plutôt des combats contre... Au fur et à mesure, il y a des nouveaux démons qui, qui, euh, qui se réveillent et il les combat pour euh, défendre euh, défendre la Terre. Donc, ça reste assez basique au début et ça se développe, mais très rapidement. Donc, euh, juste pour info, la série, elle fait cinq tomes, mais ça se développe très rapidement dans un délire euh, très, 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 très noir. Euh, J'ai rarement lu euh, une histoire euh, aussi noire. C'est très profond. Il y a une intensité de fou. Euh, seulement en 5 tomes. Seulement en 5 tomes, ouais, Il y a une mise en scène, une mise en page qui est très moderne, qui est, qui est incroyable, des dessins les dessins ils sont fous euh, je 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 pensais pas en fait euh, enfin découvrir euh, d'apprendre une claque comme ça euh, sur un, un manga des années 70 il euh, y a des il y a des des côtés euh, hyper malaisants, un peu comme dans Junji Ito si vous connaissez euh, avec des dessins vraiment très très particuliers des visions cauchemardesques apocalyptiques euh, une histoire sans concession euh, sur tous les côtés dark de l'humanité en fait c'est ça qui est intéressant après ça développe en fait tout ce que l'homme a de mauvais en lui euh, face aux démons qui finalement ne paraissent pas si horribles que ça euh, par rapport aux noirceurs de, des humains euh, que ce soit la haine la cupidité pure tradition
0: euh, japonaise pas de manichéisme euh, avec des personnages ah mais là
1: c'est ouais c'est très très adulte c'est c'est sans limite au niveau du politiquement correct euh, personne n'est épargné c'est nihiliste c'est vraiment une claque. Enfin, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Je vous... Je vous conseille vraiment de découvrir ça. C'est un peu compliqué à trouver actuellement. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai te Bla... Alors, Ça a été ça a été réédité il y a quelques années chez Black Box, euh, qui est un petit éditeur qu'on trouve principalement sur Internet, euh, dans quelques librairies spécialisées également. Euh, il est en rupture depuis un moment sur la première édition il y a eu une deuxième édition euh, en, il y a deux ans je crois en 2018, enfin deux trois ans euh, qui est encore disponible sur le site au prix euh, dans les 85 euros je crois Enfin, c'est assez cher mais c'est vraiment une belle oeuvre à découvrir vraiment l'édition Black Box euh, et euh, c'est Ouais, c'est une claque. J'ai pas autre chose à dire que ça, c'est une claque. Je m'attendais pas. Je me suis pris un uppercut euh, du droit euh, en me disant wow, okay, ça « Waouh, ok, ça fait longtemps que j'avais pas lu un truc aussi énorme. Et » Et mm. je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, j'avais une vision de Gonagai euh, sur euh, plutôt Goldorak. Ouais, qui, qui, hein. qui est quoi. Qui n'est pas ma génération, mm. qui est plutôt avant. Et je m'attendais tellement pas à, à me prendre une claque comme ça avec du gonagai, et maintenant ça m'a donné envie de découvrir le reste de, de ce qu'il a pu faire. Euh, même du Goldorak et tout, on me dit en fait en manga, c'est ça cartonne et il faut que j'ai envie d'en de, lire d'autres.
3: Et il a fait, et... il a fait d'autres trucs. Ouais, Qu'est-ce qu'il a fait d'autres Non mais dis s'est sorti en anime, tout comme ça. Ah ouais, alors
1: euh, Devilman. Alors je, je réponds d'abord à, à Doz. Euh, Excuse-moi, je, je te dis après. Ouais, pas de souci, pas de souci. Euh, mais... Donc oui, il y a, y a eu plusieurs adaptations, bien sûr. Devilman, c'est un truc hyper culte au Japon. Il y a eu plein d'adaptations en anime. Il euh, y a eu des films et même dernièrement, il y a eu. Euh, une adaptation sur Netflix, David man Cry Baby.
0: David man Cry Baby, pour avoir regardé quelques épisodes, c'est effectivement, c'est moderne, c'est très actuel, le, le trait n'est pas pareil. Euh, c'est vraiment, mmh. vraiment récent, quoi. C'est pas du tout euh,
1: ancré, euh, ancré 70. C'est ça, c'est une adaptation modernisée. Je suis même... Après, je ne l'ai pas vu, donc euh, je ne sais pas si c'est la même histoire. Mais en tout cas, voilà, a, c est, c est, ça fait partie des œuvres ultra cultes au Japon. Euh, beaucoup beaucoup plus que chez nous et enfin euh, c'est un c'est un impératif à découvrir pour euh, tous ceux qui aiment le manga c'est clair et net
0: alors d'ailleurs, excuse-moi euh, Max le Devilman Crybaby euh, apparemment ça, ça marche très très bien hein, sur Netflix, il y a de très très bons retours alors, moi j'ai regardé que quelques épisodes mais il y a beaucoup de gens qui disent que la série est vraiment de qualité et que c'est pareil, c'est assez sombre, c'est assez gore, et que ouais, c'est pas pour tout public. Et la, la série peut-être ah un non, certain succès.
1: Ah ben, le, le manga c'est pareil. Alors là, par contre, je vous conseille mais pas, enfin limite, je dirais 16 ans. Tu vois, c'est très 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 adulte, très violent, mm -hmm. très extrémiste. Et pour une série des années 70, je te demande, Enfin, c'est waouh, tu, tu te prends, des, tu te dis waouh, je, je laisserai pas ça en entre toutes les mains. Allez, euh, limite 14 et encore quelqu'un, un enfant très très mature. Je suis pas sûr qu'il comprendrait le, le, le vraiment tout tellement c'est ça va très loin c'est très profond très philosophique T as des visions incroyables et euh, donc pour répondre à ta, à ta question tout à l'heure ouais de, de, Gonagai qu'est-ce qu'il a pu faire que nous on connaît aussi en France bah bien sûr Goldorak mais aussi euh, Mazinger Z Mazinger euh, Z un grand alors, classique il a fait, il, il, a fait il, il a fait plein en fait de séries de robots géants mais à côté de ça, il a fait aussi euh, des séries euh, de un peu plus on va dire super héros ou super héroïnes. C'est lui qui a fait aussi Cutioni euh, chez euh, ah. chez Rimiel, ça s'appelait en français. Chez
0: Rimiel, ouais, en France ouais. c'était chez Rimiel. Ouais.
1: Ouais. Il a fait aussi des une adaptation alors que j'ai vu qui, était, qui est sorti aussi chez Black Box de l'Enfer de Dante. Tu vois, le, il fait aussi des sujets ah, très. Oui, oui. Euh... Enfin voilà, il y a plein de choses à découvrir sur cet auteur qui est qui est à la fois. Euh, Pratiquement inventé, euh, c'est pas lui qui l'a inventé le premier, mais les robots géants euh, et euh, qui a, après a à côté a fait des, des œuvres très euh, très adultes et très euh, ouais très poussées pour l'époque, qui était pas du tout dans la norme on va dire des, de ces années-là euh, au niveau de la création des mangas.
0: Très bien Max, euh, ça donne envie. Ben écoute et puis Devilman, bon ben, recherche quoi. Donc euh, Doz, à toi. Qu de quoi veux-tu nous parler, euh, Messire Dosier Alors moi, du coup, bah, j'ai
3: pu acheter le dernier ApoSims, euh, donc c'est le numéro 6 qui est sorti, donc, euh, il est sorti fin avril, donc qui est sorti chez Glena euh, en seinen, donc c'est Sutomu Niai, celui qui a fait Blame. Alors, je dis Blame, mais on a déjà discuté. On dit Blame. Eh oui <rire> important pour ceux qui ne savaient pas mais
0: j'ai toujours dit blame j'ai trop la honte. Ah, et il y a une raison il euh, y a une raison il y a une raison historique euh, ça a été validé par quelqu'un ouais de... parce
3: que, en fait c'est Maxime qui m'a dit ça ça se trouve c'est un gros pipeau quoi
0: ouais ça se trouve Max c'est parce que c'est parce que Max il pipe en anglais donc il a dit ouais c'est blame
1: <rire> en fait on a toujours dit blame parce que est il est sorti en France on l'a prononcé à la il y a à, à, à la fin on a... à l'anglaise ouais on et on l'a prononcé en fait à l'anglaise et en fait euh, au Japon quoi il est sorti le, le but du titre, c'était de faire un, un, un son, un peu comme un onomatopée « blam », comme il tire ah, avec son fusil, blam, blam, blam.
3: Et donc « impossible », c'est un peu dans la lignée de « blam », avec euh, donc, un peu le synopsis. C'est une, une énorme planète, planète artificielle donc, qui, est en, qui fonctionne en sorte de couche, donc il y a la surface. À la surface, la survie est assez difficile. Et la plupart des gens, ils vivent dans des couches euh, souterraines, et il y a la couche qui correspond au noyau de la planète artificielle, qui est, en fait, impénétrable. Et l'histoire, ça commence justement par euh, une sorte de petit village dans les couches souterraines, qui se font tous, euh, en gros, défoncer un hein, par euh, l'empereur. Et, en fait, les soldats de l'empereur, ils ont, en fait, on appelle ça des marionnettes. C'est, ils se transforment un peu comme des robots, mais à même taille, donc c'est pas des mécas non plus et donc euh, dans le village qui a été détruit, le, celui qui a survécu, il reçoit euh, le pouvoir d'une marionnette, et en fait il reçoit aussi l'aide d'un euh, androïde, il appelle ça un automate, qui du coup en fait, a un moyen pour entrer dans la, une way de la planète, et qui est en fait tout mystérieux, en fait pour l'instant, sur l'avancée des séries, on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans, donc c'est scénaristiquement aussi un grand intérêt de suivre cette série. Voilà, donc, donc là, ils sont septième au Japon, et nous, on est au sixième. Sachant que Nihei, c'est un auteur qui... Il n'a pas d'assistant, donc les sorties sont un peu longues, mais c'est comme ça qu'il travaille, et qu'il avait clairement dit euh, qu'il travaillerait tout seul, parce que c'est important pour lui d'avoir son dessin, euh, ses idées. C'est un auteur un peu spécifique, donc pour les gens qui connaissent pas trop euh, cet auteur, c'est un ancien architecte, enfin, il a fait des études d'architecture, il était à New York, il est revenu faire... De... Il a voulu devenir Bangaka, donc il est revenu au Japon. Et... Tout le côté architecte, on le ressent. Voilà. Donc, c'est souvent les gens qui ont lu NIA, surtout Blame, C'est quand même un manga, le blame, où il n'y a pas trop de. Le scénario est un peu dur. Il n'y a pas beaucoup de paroles.
1: Justement, justement, Johan, c'était ça que je voulais poser comme question. Moi, j'ai, ayant lu Blam, Blame. Euh, blame. Euh, alors, moi, <rire> j'ai beaucoup aimé aussi à l'époque, notamment au niveau de cet aspect architecture, euh, au niveau des, des, des structures. Enfin, euh, c'était. Incroyable, on voyait que le gars, c'est, enfin, tu sens qu'il y a quand même une cette fibre. Et je voulais savoir en fait si, parce que je l'ai pas lu à Possible, si c'était euh, dans le même, est-ce qu'on retrouve cette même euh, folie architecturale. D'emblème, il y avait un gars qui déambulait en fait dans ces immensités vides où il y avait personne, et c'était incroyable, c'était fascinant en fait. Mais tu pouvais aussi ouais. t'ennuyer pour celui qui accrochait pas à l'univers.
3: Voilà. Ouais, et là-dessus, je trouve qu'il a, il a plutôt changé. C'est que du coup, ces œuvres récentes, justement, dont font fait partie Apocyse, c'est super abordable. C'est que du coup, je trouve ça vachement bien par rapport à Blam. C'est que pour quelqu'un qui, justement, comme Maxime, il oh, c'est un peu trop vide, il y a un peu trop lent. aposisme c'est justement beaucoup plus euh, dynamique, avec le même, la même qualité de dessin de, qu'on a chez euh, Niey. Mais du coup, là, on a vraiment un, un scénario qui est Pas extrêmement compliqué, donc on, on est bien attaché. Ce qui fait que du coup il y a pas mal de, de surprises et euh, du coup les combats, les combats sont ouf aussi. Euh, bah, après, c'est du Niay, le dessin à chaque fois, euh, bah, c'est un truc de malade. Mais quelqu'un qui aurait lu euh, les trucs négatifs sur, sur Blame et sur euh, Niay, par ce côté, il euh, n'y a rien qui se passe, ils seront agréablement surpris parce qu'il n'y a pas ça justement dans Apocisme. Et ce qui fait que je pense que ça vaut largement le coup de découvrir la patte euh, Niel euh, en, en,
1: en lisant ah Bah C'est clair que c est, c est, si on parle des, des auteurs qui ont vraiment un style, alors lui, tu ouvres la première page, tout de suite, euh, tu sais que c'est lui. Enfin, il a un style reconnaissable entre mille. Il, a, il est tellement original dans son trait qu'au niveau gigantisme euh, des structures architecturales, moi, il me rappelle euh, en, encore pire même, euh, il me rappelle Otomo. Dans Akira, oui. où il y a aussi des trucs complètement fous en termes d'architecture. Mais lui, il va encore plus loin. Lui, pour le coup, c'est vraiment un auteur, euh, on va dire, plutôt indépendant. Enfin, je sais pas dans quel magazine il est édité, mais oui. c'est vraiment un, un auteur euh, underground, indépendant, et qui et qui se réfère... Euh, alors, je sais pas si vous connaissez, mais Mobius, dans la BD franco-belge, oui. euh, c'est cla clairement euh, inspiré de Mobius à l'époque des métal hurlants, tout ça, c'est vraiment ça. Euh.
3: Il s'est beaucoup inspiré, euh, il, a beaucoup, il, a, il apprécie beaucoup les, les Européens. Je crois qu'il est venu deux fois à Angoulême. L'Europe, pour la BD franco-belge, c'est est un grand, grand amateur. Mmh.
1: Bah ça se ressent, ça se ressent.
3: Et, ouais, et juste un petit dernier mot, sur si on possible. Euh, donc en fait, Niaï, en, donc il, est, il travaille tout seul, et en fait, il n'aime pas trop l'assistance numérique. Donc euh, pour euh, l'ancrage par exemple. Donc en fait son dessin est plutôt clair, euh, clair et blanc. Et là juste ils ont fait une sortie au Japon donc les trois premiers volumes ils ont été sortis en ils ont été recolorés et j'ai vu quelques images c'est vraiment le rendu est magnifique en, en, en recolorisation et voilà donc j'espère que euh,
0: les éditeurs français euh, sortent cette édition spécifique parce qu'elle est vraiment magnifique. quoi bah, très bien, Doz, ok, bah, c'est impeccable. Bon, euh, ben moi, les gars, moi je voulais vous parler d'un petit euh, manga euh, qui s'appelle Time Shadows, qui paraît chez Kana, euh, Dark Kana. Euh, alors, c'est de Yasuki Tanaka. Euh, c'est sorti en 2017. Ça a été prépublié dans le Shonen Jump Plus. Alors, euh, c'est une série qui est finie au Japon, en 13 tomes. Euh, en France on est au tome 9 euh, alors euh, pourquoi je vais vous parler de cette série alors je, je, je suis tombé dessus mais alors complètement par hasard et puis euh, finalement j'ai commencé à lire donc là je suis au tome 3 et euh, ben, je trouve ça excellent euh, c'est génial alors ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Shinpei qui, qui est un étudiant en cuisine à Tokyo et qui euh, qui apprend la mort d'une de, de ses amies d'enfance sur son île natale il décide d'y retourner pour les funérailles de, de sa copine, et en fait, on s'aperçoit que, enfin, il s'aperçoit qu'il se passe des trucs vraiment bizarres. Euh, bon, elle est morte noyée alors qu'elle s'est très bien nager, etc. Euh, il n'y a pas eu d'autopsie. Enfin bref, il se passe des trucs bizarres. Puis d'un seul coup, il assiste à, à, vraiment à des événements de plus en plus étranges euh, qui s'aboutissent par son meurtre, il se fait assassiner. Donc là, on se dit bon ben, qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce bordel il se fait assassiner et on revient à la case de départ, c'est-à-dire quand il est sur le bateau pour arriver sur son île natale. Et euh, il va encore revivre des événements qui sont du coup similaires, et puis il se dit mais, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, et il se refait assassiner. Bon, Bref, il revient encore à son point de départ, donc on comprend vite qu'il se, se retrouve dans une boucle temporelle. Alors moi, ce genre d'histoire-là, euh, j'aime bien, mais il faut que ce soit bien fait. Parce que les boucles temporelles, ça peut très vite être le bordel. Ça peut être, ça peut être casse-gueule. <rire> ça peut très vite être le bordel. Si c'est mal fait, si c'est c'est pas lisible, si c'est pas bien expliqué, si les personnages sont pas euh, attachants. Et là, pour le coup, ben là, je suis au, au tome 3 et euh, on n'est pas perdu. Franchement, euh, on comprend assez vite les mécanismes. Euh, même si je suis qu'au tome 3, je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de surprises. Bon, on comprend assez vite, les, assez vite, les mécanismes du du, du cycle temporel. Et euh, on est dans un truc où effectivement, bon ben, comme ça, c'est un time shadows, euh, on a des ombres en fait qui vont avoir euh, euh, commettre des crimes en fait sur cette île. Et en fait, ce que j'aime beaucoup euh, dans ce manga pour l'instant, ça me fait penser un peu à presque du Stephen King, vous savez. Stephen King, souvent, on a un espèce de clos où dans un village, il y avait eu un cimetière, où il y a eu un meurtre il y a je sais pas combien d'années, et puis il y a des malédictions, il y a des assassinats. Euh, tout le monde se connaît depuis l'enfance, etc. Et il se passe des trucs bizarres, et on, les gens voient qu'il se passe des trucs bizarres. Et ça me fait vraiment penser un peu à, à un huis clos à la Stephen King. Et euh, en plus, voilà ce, je trouve que pour l'instant, tout ce qui est euh, boucle temporel est vachement bien fait. C'est... T'as pas à te prendre la tête, c'est pas que ce soit euh, bébête, au contraire, c'est même plutôt, c'est vachement bien fait. Mais on n'est pas perdu, tu sais, on n'est pas dans le truc, euh, ouais, j'ai fait un truc, euh, l'auteur qui se dit que j'ai fait un truc et personne comprend, euh, c'est trop bien, je suis un génie. Non, là, c'est vraiment accessible et pour autant, c'est quand même complexe. Là, Time Shadow, c'est pas, on est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y effectivement, tu sens qu'il y a un délire, mais c'est, t'es dedans assez vite en fait. C'est ça qui est bien, c'est que t'es dedans assez vite, tu comprends un peu tout de suite les mécanismes, tu comprends tout de suite les mécanismes et c'est Vachement bien. Alors, c'est pas parce que tu comprends les mécanismes que ça enlève quoi que ce soit à l'intrigue, parce que justement, il y a tellement de mystères derrière tout ça que euh, t'as qu'une seule envie, c'est de savoir euh, qui tire les ficelles de, de, de ce truc, quoi, tu vois. Et, euh, et, et franchement, voilà. Bon, j'ai lu les trois premiers tomes, là, je suis, je suis vraiment en haleine, j'aime beaucoup. Le style graphique est vraiment sympa. Euh, c'est pas rien d'extraordinaire, on va dire, c'est plutôt actuel. Euh, c'est plutôt bien fait. Euh, mais c'est vraiment là ce que je, ce que je pense c'est plutôt vraiment le scénario je pense qui va alors pareil hein, il est seul il n'y a pas de scénariste hein. et euh, bah, du coup ouais, j'ai je, je, hâte j'ai hâte de finir cette série parce que ça m'a l'air vraiment vraiment pas mal
3: et c'est une série en cours ou elle est terminée ou, au alors
1: au Japon terminée en 13 volumes Johan 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 t'écoutes pas le début des chroniques <rire> ah merde
0: pas attentif est pas
1: attentif parce... qui... t'es pas attentif euh... il est au fond fait... de la classe à côté... il, est... Il, est... il est au fond de la classe à côté du radiateur il écoute pas et voilà. Enfin, J'avais
0: fait une présentation, une présentation de dingue et tout. J'ai fait des, 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 des heures de recherche et tout. Dos, franchement. Ah
1: ouais. Alors non, mais franchement, dos, c'est
0: ça peut ça peut être franchement un truc qui devrait te plaire. Euh, et pour les pour les Alors c'est plutôt, euh, plutôt tout, tout, pas pour les enfants, mais en tout cas tout public. Hein. Euh, c'est pas. plus. C'est plutôt saynène quand même. Ouais, c'est c'est Dark Kana, bon, c'est Seined, mais il n'y a pas non plus de... Bon, il n'y a pas de boyaux, quoi. T'as un petit peu de tête qui
1: explose, mais il n'y a pas de boyaux. <rire> non,
2: non, ça, alors,
1: <rire> ça va. va. c'est que des têtes, euh, ça va. Nous, on en a vu des bon, têtes, têtes qui explosent. explosent euh... On a vu ça toute notre enfance, on n'est pas traumatisés, <rire> hein, C'est clair. <rire> Donc, euh, <rire> bon, non, mais Max je pense quand même.
0: Je pense un, un ado peut lire ça sans être traumatisé quoi, il y a pas Oui oui,
1: oui. mais c'est plutôt euh, voilà, c'est plutôt à mon avis euh, ben, je l'ai lu aussi, euh, je suis comme toi, je, là je suis un peu plus loin, je trouve ça vraiment très sympa, c'est vraiment une série qui est passée complètement sous les radars alors qu'il a... Ouais, c'est ça C'est pas, très... pas la c'est pas la révolution du siècle, mais c'est vraiment sympa, ça se tient, euh, c'est plutôt bien dessiné, le scénario il se tient, il est, il est prenant. Et euh, voilà, c'est une bonne série, un bon petit euh, thriller enfin pas SF mais euh, fantastique, on va dire, avec des boucles temporelles. Ouais. Si vous aimez bien ce délire là euh, sympa. Moi, je sais pas si tu as capté, alors peut-être tu l'as pas vu euh les si enlèves les jaquettes. Euh, oui, sur alors les... j'allais en parler, j'allais en parler. Tu as des indices Ça c'est super cool. Tu as des indices sur l'histoire sur les jaquettes, enfin sur les en dessous des jaquettes.
0: Je veux dire, d'ailleurs, je pense. Alors moi, je le, je sais pas si vous le faites, mais moi, je le fais systématiquement. Je regarde toujours à l'intérieur des jaquettes euh, ce qu'il y a parce que des fois, t'as de, soit des très beaux dessins. Bon, dans, Boi, dans Boichi dont on va parler après, dans les jaquettes, ben t'as des grosses fesses. Ça, c'est trop cool. Quoi. Et, euh, et,
1: et là, <rire> en fait,
0: et là, en fait, euh, Time Shadows. Alors c'est ça que, alors et je, je, je m'en suis rendu compte après parce que je l'ai pas fait pour le premier tome et du coup, j'ai dû reprendre le premier tome parce qu'en fait il y a des indices dans la jaquette. En fait, vous avez, euh, c'est des pièces, comme des pièces à conviction, pièce ouais, numéro 1, pièce numéro génial, 2, pièce numéro 3. Et en fait, ça peut être une photo, un dessin, une lettre. Et en fait, ce sont des indices qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux l'intrigue, en fait. Et je... alors, l'idée de mettre ça en plus en jaquette derrière, je trouve ça franchement cool. Euh, et, mais de, dans tous les mangas, hein, il faut, il faut. Alors des fois, certains mangas, il euh, y a rien du tout en jaquette euh, derrière. Euh, mais par contre, là, je trouve ça assez marrant. Ah ça, c'est un gros conseil. Alors, regardez, la, regardez l'intérieur des jaquettes. Il y a des trucs sympas. Et Time Shadows, du coup, pour le coup, je trouve ça très intelligent d'avoir mis un peu. C'est un peu comme euh, un, un enquêteur qui mettrait ses notes en fait. Et là, il euh, y a les, il y a les, les, en fait, les pièces à conviction. Euh, et c'est, c'est assez sympa. Alors, ça donne un peu
1: plus sur le lore, en fait, sur l'univers. C'est un peu l'aspect, euh, c'est un peu l'aspect pour ceux qui connaissent les, euh, c'est l'aspect indice, les mystères de Pékin. Oui, voilà. <rire> si vous vous souvenez du jeu MB. C'était <rire> Chao Ling, le est meurtrier. Est-ce que t'as est un, un filtre
0: rouge pour lire les trucs ouais, comme ça? Là, non, bien. faut regarder dans un miroir. Tu regardes dans un miroir pour ouais. pouvoir lire. Euh... Euh, Donc, non, franchement, Time Shadows, euh, bon, bah, je, moi, je, ça, ça me semble prometteur. En plus, voilà, 13 tomes, c'est cool parce que si, justement, l'histoire est bien ficelée, ça peut être vraiment une série excellente. quoi les, les longueurs de, de série entre 10 et 15 tomes, je trouve ça le top, quoi. Ouais, ouais, moi aussi, je me pas trop Et euh,
3: t'as le temps d'avoir un beau développement de l'histoire, c'est bien.
1: Je plus sois ton conseil. C'était bon <rire> parce que, fallait que je passe plus C'était Je devais le placer ah, ce soir. C'était ton mot défi. <rire> ouais.
3: T'es trop Jones, Max. Les Jones, ils disent plus souvent, hein, c'est vrai.
0: <rire> Moi, je crois que c'était du vieux français. Je n'en plus sois plus, tu vois. En tout cas, bon, bon, bon conseil. Donc, euh, voilà, je le conseille. Et, et sinon, ben, euh, tout en lecture très très vite. Euh, je suis en train de lire les, les Kingdoms. Je suis au tome 17 et voilà, j'ai fini l'arc La guerre contre Zao. Alors, si si vous ne connaissez pas Kingdom, et ben vous arrêtez d'écouter le podcast, vous allez à votre librairie et vous achetez Kingdom et vous revenez écouter le podcast après. <rire> bah ben, voilà, j'ai fini là la, l'arc, la guerre de Zao. C'est c'est extraordinaire. Enfin Kingdom c'est génial, c'est génial, génial, génial. J'ai c'est beau, il y a du souffle pic, t'es heureux. Des fois tu as une petite larmichette. Il y a le côté euh, que j'aime bien la, la troupe que forme euh, les là. La troupe de, de Chine, là, qui fait une troupe d'élite, qui fait un peu rappeler la troupe de Guts euh, dans, dans la troupe du Faucon, dans Berserk. Euh, ouais, franchement, bah, Kingdom, si vous ne connaissez pas, bah, allez-y, foncez tout de suite. Hein. Donc voilà, c'est juste pour dire mes lectures, euh, mes lectures du moment, les amis. Est-ce que pour vous, c'est OK Est-ce
2: okay okay. est est que okay. pour vous, on est bon
0: Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter Est-ce que c'est votre dernier mot
1: oui, oui, monsieur Jean-Pierre. Qu'avez-vous qu à déclarer euh, c'est très bien merci <rire> quelle, quelle déclaration Putain, on aurait dit euh, Lionel Jospin <rire> je quitte la vie politique <rire> je, enfin, je quitte PCF à la première émission je, <rire> je, quitte la <rire> je, quitte, je quitte la partie 1 allez on passe à la partie 2 <rire> au revoir <rire> là c'était Giscard hein, pour, pour préciser donc juste, bon. comme, comme promis, comme promis, on vous passe un petit medley de Shin de Shunzuku Kikushi, et puis on se retrouve dans la partie 2.
0: Bienvenue dans la partie 2 PCF dossier Alors aujourd'hui on va aborder le cas Boichi On va revenir sur sa vie, son œuvre. Alors je vous propose les gars une petite biographie de mon cru Que j'ai rédigé avec beaucoup de sérieux Alors vous me connaissez, bon, je suis mm -hmm. un travailleur acharné Je fais toutes les choses vraiment oui, à cœur. Vrai. Donc comme on a proposé le time Boichi Alors j'ai pris le premier vol Fort de France Séoul j'ai essayé de, de récolter un peu des informations, rencontrer des gens de sa famille et tout ça. Et puis, ben j'ai rien trouvé. En plus, je parle pas coréen, donc c'était un petit peu la merde. Donc, euh, j'ai réussi quand même à avoir son adresse au, au Japon. Suis, je suis allé chez lui. Je me suis rendu à son adresse. Euh, j'ai sonné. Et puis, ben il n'était pas chez lui. Donc, du coup, je suis rentré chez moi et je suis allé sur El Famoso Wikipédia. <rire> le, le grand, le génial Wikipédia. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que Boichi, son vrai nom, c'est Mujik Park. Il est né le le 29 janvier 1973 à Séoul. Euh, donc, c'est un dessinateur et auteur de manga. Euh, il a étudié à la Shugye University for the Art, c'est ce qui équivaut aux beaux-arts de Séoul. Donc, il a commencé sa carrière en, en Corée
1: du, du Sud en, dès 1993. Oui, Max euh, Monsieur, vous avez dit qu'il était euh, dessinateur de manga, mais pourtant, il est coréen.
0: Et en oh, plus... En plus, j'ai bien, bien appuyé sur manga, mais ne vous en faites pas, vous, vous ne me bloquerez pas aux entournures, monsieur, monsieur, monsieur Max. Ne vous en faites pas, j'ai des arguments, j'ai des arguments solides. Je, on va y revenir, c'est très important, effectivement, cette petite spécificité. Alors, euh, vous me direz, vous me direz, ma bonne dame, c'est pas un dessinateur de manga, puisqu'il est coréen, c'est un dessinateur de manois. Eh bien, pas du tout. Il a été dessinateur de manois. Euh, Jusqu'en 2004, où en fait il débarque euh, au Japon euh, pour commencer vraiment sa carrière de mangaka euh, pour le coup, avec euh, une œuvre, euh, c'est *Ultimate Space Emperor kaiser euh, oh, Il quel travaille accent pour différentes revues. Ah oui, accent, ah oui, accent euh, coréen, japonais, anglais, martiniquais. Tu vois, Là, t as, t as... créole, classe. <rire> Créole, créole.
1: Tu pourrais le redire avec l'accent créole.
0: Tu veux que je le refasse
1: Non, on a dit qu'on faisait <rire> pas d'accent. On a dit qu'on faisait pas d'accent. <rire> ça, ça se fout plus les non, accents. Les
0: accents, pas 2021. c'est pas 2021, les accents. Euh... Non, dommage. On Vous nous quelque, quelque chose, peu, chose parce qu'on aimait, ouais, aimait
1: beaucoup faire les accents. Si on n'était pas en 2021, <rire> qu'on était en 83, on aurait pu faire des accents. C'est dommage. On, on, perd beaucoup, hein. on perd beaucoup.
0: Putain d'époque. Donc, j'étais en train de dire qu'il avait bossé pour les revues Aeon, Comic Game, Morning et Young King. Donc, euh, c'est essentiellement un auteur de seinen, avec des thèmes majoritairement SF. Donc, voilà en gros pour le topo. Euh, si vous voulez en apprendre plus sur Boichi, il ben, faut vraiment lire euh, l'intérieur des jaquettes... Euh, il partage à l'intérieur, soit les dernières pages, il partage beaucoup de choses de ses expériences, de ses voyages, de comment il dessine. Euh, donc vraiment, là, on apprend beaucoup sur lui. Voilà, On voit sa passion pour la bouffe, euh, qu'il adore, qu'il kiffe des, des, des jolies filles, qu'il adore faire plaisir à son public, justement, en dessinant de la bouffe et des jolies filles. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut vous dire très rapidement sur, sur Boichi, mais on va développer un peu plus après sur ses ses influences et son parcours. Donc, euh, je vais faire une petite liste rapidement euh, des œuvres. Donc, il a commencé par euh, *Lovers in Winter*, euh, *No snow No*, *Personal Lesson Full of Love*, *Sanctum*, euh, *Hotel*. Ensuite, ensuite va venir *Space Chef Kaiser* avec mon super accent. Oh. Euh. Bon, là par contre, je ne sais pas comment ça se dit. On va dire euh, *Rakia*, *Rakia*, euh, *Sunken Rock*. Là, l'accent il est bon. *Sun*,
1: *Sunken euh, Rock*. Euh,
0: Stunken Rock, oui. euh, the and For Energy, uh, Trigon uh, the, the Lost Plant, Wallman, Man. Euh, Origin, Terra for Mars, Asimov, et Asimov. enfin sa dernière œuvre en cours là c'est euh, Dr. Stone. Stone. Donc voilà en gros pour ses euh, œuvres. Maintenant on va vous présenter rapidement euh, quelques œuvres. Alors Doz, est-ce que tu peux nous parler euh, rapidement d'Origin s'il te plaît
3: alors, donc, Origine, ça fait partie des grosses œuvres de euh, Boichi. Donc, c'est euh, sorti en France en dix tomes euh, chez Pika, en seinen. C'est une série euh, de 2016, donc euh, au Japon. C'est assez récent. Qui a gagné un grand prix, le Grand Prix Japan Media Art Festival. Oh, pas mal, c'est ouais. pas mal, c'est pas mal. C'est la partie
1: des accents, PCF-accent. Franchement, <rire>
3: Il faut, faut qu'on se retienne qu re parce que sinon ça va partir. Hein, en vrai. <rire> et voilà, donc pour un petit synopsis rapide, c'est un manga purement SF, donc ça se passe dans un futur proche, et c'est une histoire de... En fait c'est un robot... Euh, Origine, c'est le nom du robot du héros, c'est un robot androïde qui euh, essaye de... de se mettre dans la société auprès des humains, donc en, se ca en cachant le fait que c'est un robot, parce que c'est pas trop... Quelque chose qui existe euh, publiquement, les robots. Et euh, il va devoir se confronter au fur et à mesure des tomes à ses frères qui sont aussi des robots et à la difficulté qu'il est, qui est de rentrer, euh, de s'intégrer dans une société, justement, avec des gens, des filles humaines qui tombent amoureux.
0: <rire> ouais. c'est super ouais. marrant euh, les parties où les, les filles humaines tombent amoureux de lui. Euh, il trouve toujours un moyen de s'en sortir. Euh, ouais, c'est vrai que, bon, Origin, Super Manga, Max. Tu voulais nous parler de Dr. Stone Un petit mot rapide, s'il te plaît.
1: Ah, on parle directement. Ça y est, on... Origine, c'est fini. D'accord. On en reparle après.
3: La... Moi, j'allais dire pour que je l'aimais bien, mais on a re... priori. Mmh. On en reparle. On, non, pas... non, on va non, venir, on revenir après
0: mais... sur. Ouais, il est trop à fond, là, je vous.
1: Ah, mais ah, le présentateur, vrai, ça y est, que... il veut nous couper, Il nous laisse plus là. La... On n'a plus la liberté de ça. parler. Ah, c'est ça, c'est ça. J'ai le melon. J'ai le melon. <rire> le mec, en, en... une partie d'une émission, il veut déjà plus nous séparer. <rire>
3: Je <rire> n'ai pas le droit toi, de citer. Toi tu parles, toi tu toi tu parles. Toi, tu... Bon, <rire> Doz, exceptionnellement, Alors, donc, je te redonne Origin... la parole. <rire> ah c'est super sympa. Donc moi ce que j'ai beaucoup apprécié sur Regine, donc la force de Buichi, euh, on va en parler tout le long, c'est son dessin, donc un trait magnifique. Donc là ça ne coupe pas, c'est, c'est partie des plus, les, des séries les mieux dessinées je pense par Buichi avec euh, Sunken Tank et, et d'autres. Euh... Donc on voit qu'il est... C'est un grand fan de SF Boichi, donc ça se voit parce qu'il est vraiment ultra précis, il fait beaucoup de recherches pour que tout ce qu'il fait au, donc au niveau de la, la robotique soit ultra crédible. Donc Autant bon, il parle des, des lois physiques qui, sont, qui expliquent pourquoi les robots peuvent fonctionner, etc. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que c'est un gros effort pour faire quelque chose de crédible scientifiquement. Et on, il a fait de la recherche... Donc Au niveau anatomique, il... bon, c'est Boichi, donc les dessins anatomiques sont vraiment au top. Et donc, euh, ouais, ça, franchement, les dessins sur des robots sont vraiment fous. Les personnages, son origine, sont origines, vraiment super intéressants, parce que du coup, c'est vraiment un robot qui essaie de devenir un humain et qui galère tout le long. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant au niveau du scénario.
0: Et ce que tu disais sur euh, le, le fait qu'il essaye de, de devenir humain, en fait, euh, c'est vraiment de la pure SF mais en fait, il a vraiment des galères du quotidien. C'est des galères de thunes, des galères de. C'est ça que j'aime bien, ouais, en fait.
3: Euh... Du coup, par le truc rigolo, c'est que du coup, il cons... comme c'est un robot, il consomme d'électricité des... comme un fou, quoi. Donc, il galère à payer ses factures d'électricité, quoi. Ce qui... ce qui est absurde, mais le pauvre, quoi. C'est pas facile. Et,
1: il, a des... il a ses batteries euh, qui sont souvent à plat. Euh, donc, euh... Il, y a vraiment ce... il y a vraiment ce concept euh, réaliste.
0: Et c'est avec toutes ces contraintes ouais. qu'il apprend à devenir humain, en fait. C'est ça qui est cool, en fait. Euh... C'est ok pour toi, dose euh, sur euh, Origin De toute façon, on va revenir dessus. Hein, on va, on va redévelopper, euh, je pense, après, euh, quand on reviendra sur les thèmes, notamment euh, bah, euh, son domaine de prédile prédilection, le, la science-fiction. Max, est-ce que tu peux enfin nous faire un petit point sur Doctor Stone Parce que tout à l'heure, j'ai coupé dose un peu salement, Je m'en excuse. Euh, est-ce que, ouais. est-ce que je peux être gracié Moi, je te parle. Oh, putain soulagement. C'est bien, c'est... <rire> non, parce que s'il m'avait dit, va te faire foutre, sale con, euh, tu... la prochaine fois que tu me
1: coupes ouais. la parole... Je... <rire> le, le, le premier podcast où les mecs, ils s'embrouillent à la première émission. C'est un concept aussi, hein, en direct. C'est ça. PCF embrouille. Ouais, c'était une partie qui était pas Alors, Alors, Dr Stone... Max, à toi. Dr Stone, euh, 2017 alors tout de suite ce que vous allez dire mais 2017 c'est en même temps qu'Origine Eh bah ben oui Boichi c'est un dieu du travail il fait deux séries en même temps donc euh, il a fait il faisait autant, en même temps Doctor Stone donc euh, dans le Chonen Jump depuis 2017 20 volumes en cours au Japon 15 en France alors euh c'est pas non plus un, un super-héros. Euh, il a quand même un scénariste pour Dr. Stone, contrairement à Origin où il fait tout, tout seul. Donc là, il a un scénariste, euh, Richiro Inagaki. Donc comme je vous ai dit, c'est une des nouvelles séries phares du Shonen Jump depuis euh, quelques années. Alors petit, la petite histoire, le petit synopsis, euh, un jour, la Terre, elle est frappée par une lumière éblouissante. Euh, à la suite de cela, tous les êtres humains sur Terre se transforment en pierre. 3700 ans plus tard... Deux jeunes adolescents, Tayu et Senka, ils se réveillent et ils décident de recréer la civilisation en partant de zéro, en utilisant la science. Mais il y a d'autres personnes aussi qui se réveillent au Japon en même temps, et eux, ils ne voient pas les choses de cette façon-là, ils ne veulent pas utiliser la science. Et là, c'est là que tout commence donc, euh, bah, l'histoire, comme vous voyez, elle est <rire> Merci. Merci. <rire> Merci. Merci. assez euh, originale. Euh, avec ces deux ces, ces jeunes adolescents qui se réveillent 3700 ans après euh, la fin de l'humanité. Euh, donc, c'est très original, notamment par l'utilisation de la science. En fait, dans cette histoire, il n'y a pas de super pouvoir. Les super pouvoirs, c'est la science. Donc, ils recréent vraiment tout de zéro. C'est-à-dire que la, la Terre, bah, au bout de 3700 ans, euh, la nature a repris ses droits, il n'y a plus rien. Les villes ont été, euh, les ont disparu, il euh, n'y a plus y a plus rien du tout, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de routes, il euh, n'y a, y a plus de vêtements, il n'y a plus rien. Euh, donc, ils doivent tout recréer de zéro. Alors ça, du coup, ça donne un aspect très loufoque à, à la série qui est plutôt une, qui est vraiment un shonen qui est pour ados et qui est, qui est, qui est, qui est très sympa avec beaucoup d'humour. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on apprend beaucoup de choses aussi euh, au niveau scientifique, parce que tout est expliqué. Euh, alors, euh, sans spoiler, euh, c'est pas important pour l'histoire, mais il y a, même ils vont même jusqu'à réinventer du shampoing, du rouge à lèvres. Au niveau du dessin, c'est un petit peu en dessous de ce qu'il fait habituellement euh, Boichi, mais je pense que c'est dû au rythme hebdo, hebdomadaire du Shonen Jump. Et euh, bah, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs... Euh, Shonen actuel, c'est pas mon genre de prédilection actuellement, mais je, en tout cas, celui-là, j'ai beaucoup accroché, je trouve ça vraiment sympa. Il y a beaucoup d'arcs, euh, déjà plusieurs arcs à ce jour, dans, dans, comme dans beaucoup de Shonen. Euh, l'histoire n'est pas toujours parfaite, mais c'est tellement dynamique, tellement joyeux, tellement optimiste qu'on est emporté par l'histoire et euh, ouais, c'est canon. Euh, moi, j'adore Dr. Stone.
0: Ouais bah, Pareil, moi... Hein, ouais, euh... Super d'accord. On revient aussi au thème de prédilection de, de Boichi, la science-fiction. Mais c'est un mélange entre la science-fiction et la, la préhistoire. C'est assez marrant, en fait.
3: Ouais, moi, je l'ai vu en. J'ai vu qu'en anime. Euh, J'ai vu un peu le début. C'est vrai que je ne suis pas souvent. Le, je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup les, les, les shonen. Et c'est vrai que l'anime était, était intéressant. Alors, j'étais un peu rebuté parce que la qualité de l'anime n'était pas ouf. Euh, mais sinon euh, franchement c'est c'est vraiment
1: ça a l'air d'être chouette. Quoi. Ce qui est, ce qui est cool avec euh, ce manga c'est que bah c'est le c'est aussi on va en reparler plus tard mais c'est le côté de Boichi euh, fan de de science en fait euh mm. pour ça qu'il aime la science-fiction pour le côté science, il a fait des études là-dedans, ça se ressent, il s'éclate à faire ce manga. Euh il se, en plus euh, on parlera après par rapport à son parcours, on en a on l'a dit au début. Un auteur coréen qui est fini dans le Shonen Jump, c'est extraordinaire.
0: Ouais, on verra, on verra ça après, effectivement, dans son parcours, c'est incroyable.
1: Et, et, et voilà, euh, ceux qui ne connaissent pas Dr. Stone, même si vous ne lisez pas de, de Shonen, celui-là, il est vraiment euh, à découvrir. Euh, il a une, original, une, une originalité et un côté euh, fun qu'on ne trouve pas forcément dans... Dans tout ce qui est actuel, qui est parfois euh, peut être très répétitif, euh, et, euh, et là on a quelque chose d'assez original, malgré des petits défauts. C'est très frais. C'est très frais, voilà.
0: effectivement. Si vous êtes, vous êtes un peu comme nous, peut-être quarantenaire, peut-être un, un peu écarté du, du, du shonen, ça c'est un, un petit bonbon, quoi. C'est vraiment, c'est le, le petit chocolat à la fin du repas, quoi. C'est vraiment sympa, ça se lit tout seul et, et c'est vraiment super cool à lire, quoi. Le petit rhum, ouais, le, petit rhum, rhum. Le, le petit rhum, le petit digestif. Dr. Stone. Ouais, c'est le digestif, quoi. C'est le, le petit café avec le rhum vieux, quoi. C'est parfait, c'est parfait, effectivement. Bon, c'est bon pour Dr. Stone, les amis? Ben, moi, yes. je vais vous parler un petit peu de Sunken Rock, qui reste, ben, son, son œuvre un, un peu la plus connue. C'était pas Sunken Rock? Hein. Oui, mais j'ai repris mon accent, euh, parce que j'ai fait mes études à Harvard. Euh, donc je reprends mon accent. Euh, San d'accord est un seinen.
2: <rire>
0: Paris en 2006. Impressionné, là. Je sais, je sais. Euh, 2006 au Japon, euh, prépublié dans le Young King, qui est quand même un, un magazine. Euh, quand même, euh, bah je pense que c'est là aussi euh, avant d'arriver au, au, au Weekly challenge Jump. Euh, déjà, Young King, c'était déjà un accomplissement aussi pour un, un auteur coréen. Donc euh, série compilant 25 tomes. Euh, en France, c'est chez Doki Doki. Donc, on suit les aventures de Kitano Ken, euh, qui fait référence directement à, à Takeshi Kitano, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, bah, c'est comme euh, beaucoup d'auteurs, euh, ben bah, en fait, euh, Boichi, il arrivait au Japon, et euh, bah, il n'a pas pu avoir de liberté. On lui L'éditeur lui a dit, je veux que tu me fasses un manga de gangster, un Furio, euh, ce qui est pas... Du coup, du coup, pour le coup, on a un, un manga de Boichi qui n'est pas de, du tout de l'ISF, qui n'a rien à voir avec l'ISF. Euh, donc, on suit euh, Kitano Ken, qui... Euh, <coughs> Un jeune japonais qui va suivre l'amour, suivre l'amour
1: de sa vie en Corée. Oui, Max, une petite précision. Bah d'ailleurs par rapport à ça, il euh, y a une petite euh, phrase que j'ai vue dans une de ses de ses interviews. Euh, quand il a proposé, on lui a entre guillemets proposé de faire une série sur les guerres, ces guerres de gang, Il a dit bah moi j'ai étudié les sciences physiques, le cinéma, je dessine depuis dix ans des mangas pour jeunes filles, des shojo en Corée autant dire que les histoires de Gang et moi ça fait deux et c'est toujours le cas aujourd'hui donc c'est fou le gars il s'est lancé dans une série mais c'est sa plus longue série sur un, une thématique qui c'est pas son truc et il dit toujours que c'est pas son truc mais il a fait une série monstrueuse alors que c'est pas son truc c'est ça qui alors, est fou
0: alors effectivement là c'est le, le jeune Ken qui poursuit l'amour de sa vie euh, et en fait, bon, lui, il est, il, il est à l'arrache, il est sans ressources et il va vite se retrouver ben, dans, la, dans la pègre coréenne. Et en fait, euh, Boichi aussi il dit que comme le, le thème de, de, de gangster, ne, ne, c'est pas son thème de prédilection, il a dit J'ai pris d'abord une histoire d'amour. Donc en fait, effectivement, la base de l'histoire, c'est l'histoire d'amour entre Ken et, et, et la jeune fille. Et en fait, il a cousu autour de ça. Et ce qu'on va retrouver, par exemple, comme dans Origine, c'est qu'en fait, bon, même si c'est le boss de la mafia, il est confronté aux galères du quotidien, il est pété de tudes, mais en fait, il s'en sert pas. Enfin, c'est vraiment un personnage, enfin, moi, voilà, Kitano Ken, personnage monstrueux. Donc, euh, voilà, Sunken Rock, euh, à lire absolument. Le dessin, alors, c'est vraiment... Effectivement, au niveau du dessin, on est un peu moins bien qu'Origine, mais quand même c'est monstrueux c'est absolument monstrueux c'est dix ans, Kitanouken... hein. ans avant aussi
1: c'est dix ans avant qu'il a démarré donc euh, il y a aussi une évolution oui mais, ouais, mais en fait
0: il y a déjà il y a toute sa patte je veux dire quand euh, euh, Dose précisait euh, le dessin moi je qualifierais on va y revenir après euh, le dessin de, de Boichi d'organique quoi en fait euh, quand il veut montrer des muscles de la chair du sang de la, des veines des fluides euh, on sait pas c'est quoi des fois euh, c'est pas grave parce qu'il y a un énorme côté Ichi itch, euh, dans, dans Saint Ken Rock qui pour le coup n'est pas, pas déplaisant parce que c'est bien dosé et c'est souvent tourné de manière comique. Il fait même des fois à la fin, il fait des épisodes exprès avec euh, la, la, la policière pour la mettre dans des postures euh, très délicates. Et en fait, c'est marrant. Et en fait, bon voilà.
1: C'est quand même 25 tomes pour savoir si Ken y va Ken. Euh, bah oui. la prépare préparé J'avais écrit sur mon petit papier. J'ai un petit papier blague <rire> nulle. Et je les lis au fur et à mesure, de temps en temps je déplace. T'as bien raison Franchement il y a une vraie tension
0: sexuelle Dans ce, dans ce manga parce que il se retient C'est un peu comme dans Origin aussi Le robot, alors lui c'est un robot Dans Origin donc il s'en fout Tandis que là Ken bon, ben, c'est un jeune Il, a, il est bourré d'hormones, il est super musclé et il, y a, il y a que des bombes atomiques qui le provoquent Toutes les 30 secondes <rire> Et c'est ça qui est super drôle en fait Et, et Boichi il a dit Moi j'ai construit Sunken Rock Je, voulais, je, je pars d'une histoire d'amour et en fait ben c'est vraiment alors comme tu disais Max effectivement euh, euh, on lui a proposé ce thème, c'est pas du tout son truc mais quand même c'est enfin il s'en est sorti à merveille parce que du coup ben c'est presque une pas une référence du furio mais presque quoi tu vois euh, c'est tellement bien fait et pour alors que c'est pas forcément son kiff euh, je pense que c'est ça aussi qui a marqué beaucoup. Alors en plus, Sunken Rock, ben ça, ça regroupe une énorme communauté. En France, il y a même carrément un site euh, internet dédié à Sunken Rock. Euh, il, a, il est venu aussi à Angoulême. Il a été accueilli euh, par les fans. Il était super touché, super ému. Euh. On sent. Ben, c est, c est, c est, alors quand euh, je vous invite à regarder les interviews de Boity, <rire> il fait trop. Rire, <rire> il a l'air tout timide et tout ça, tout machin. Alors il fait des gros dessins de pervers et tout. <rire> c'est ouais,
1: super drôle à voir. Oui, Max. Qu'est-ce que alors, tu voulais ajouter euh, une petite précision. Euh, alors je, avant qu'on nous tombe dessus, euh, je comprends ce que tu as voulu dire en parlant de Furio. Alors attention parce que le Furio, c'est vraiment euh, des lycéens qui se qui se bastonnent. Oui oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Donc là c'est plus un truc de ma, de alors c'est des jeunes mais qui font c'est des gangs, de, de mafia. Mafias. Donc on est euh, Ouais, c'est plus c'est
0: voilà. pas c'est pas des lycéens, c'est pas des lycéens ça.
1: tout à fait. Mais on pour mais ça mais ça, mais ça se rapproche du voilà, ça se rapproche quand même du furio, mais je ne sais pas si on peut le classer vraiment dans le furio. Johan.
3: Ouais, mais du coup, moi, sur le Sunken Rock, es juste pour petit retour, moi, je, je l'ai lu euh, sur les éditions de luxe qui sont sorties, hier, et qui, sont, qui est une super édition, qui vaut vachement le coup de prendre. Le, elle ouais, est super bien faite. C'est cartonné. Il y a beaucoup, beaucoup d'infos sur Boichi, justement, comment il travaille tout ça, ce que Joe, il disait tout à l'heure et tout. Euh, rien que ça... Super... Moi, je trouve ça génial parce qu'à priori, Boïti, -bo -bo c'est quelqu'un qui se livre pas mal.
0: Il est généreux, il est très généreux. Euh... Il est très généreux quand il explique. Euh... On reviendra après euh, sur, son... sur son trait et ses méthodes de travail, mais c'est vrai que c'est un auteur qui est très généreux. On ressent bien que c'est un beau travail dans la perfection qu'il essaie de mettre
3: dans, dans son taf.
1: Tu as, de... as raison de dire que Doki Doki, pour le coup. Euh... Euh, c'est pas super courant d'ailleurs, c'est à noter. Euh, Doki Doki a, a fait assez peu de d'éditions de luxe et ils ont fait un super un super boulot sur l'édition de luxe. En même temps, ça a toujours été leur fer de lance. Euh, Sunken Rock, je crois que c'est leur meilleure vente de, de tout parce que c'est un petit éditeur quand même et ils ont trouvé la perle rare. Mmh. Je trouve ça même un peu dommage, bon on en parlera. Enfin, on voit au niveau des, des mangas qu'on présente que. Il est un peu dispatché dans tous les éditeurs, euh, Boichi. Alors, je pense que Doki Doki sont un peu dégoûtés parce que c'est eux qui les ont découverts et ils auraient bien voulu le garder, mais peut-être qu'il était trop cher après. Mais euh, c'est vrai que c'est eux qui l'ont lancé en France. Hein. C'est Sunken Rock euh, il y a très longtemps. Donc, euh...
0: Et même l'édition même, même sans l'édition de luxe, hein, l'édition de base est, est, est très très bonne hein, franchement.
1: Ah ouais, doki mais doki doki doki, doki, doki 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 font toujours du bon boulot. Franchement, c'est de que qualité. Ouais, c'est juste que c'est un, un petit éditeur et du coup, enfin c'est un petit éditeur par rapport à Glena, Pika, euh, etc. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et euh, c'est du coup l'édition de luxe, c'est d'autant plus appréciable qu'ils aient fait un si bon boulot. Parce que c'est pas habituel, ils ont pas fait tant, ils ont pas fait beaucoup d'éditions comme ça chez Doki Doki, et c'est elle est vraiment magnifique, elle est magnifique l'édition deluxe. Ouais.
0: Il y a des pages de artwork. work. Euh... Comme c'est leur faire de Lance, euh, c'est bien qu'ils aient fait hommage justement à ce titre euh, Star euh, chez eux, quoi. C'est très, c'est très bien. Donc euh, voilà pour ce euh, Cadre de toute façon, on, on, on va y revenir quand on va quand on va parler un peu plus de l'auteur, euh, de ses influences, etc. Euh, Dose est-ce que tu peux nous faire un petit point sur euh, alors, euh, le spin-off de Dr. Stone, sur euh, Space Chief Kaiser que tu as lu, et sur le terraformas Asimov euh,
3: Donc euh, le one-shot de Dr. Stone qui est récent, il est sorti en France euh, cette année. Euh, donc c'est Dr. Stone Reboot Biakuya euh, qui est un, un shonen Et en fait c'est l'histoire du père du, de Dr. Stone, mais en fait en gros pendant que tout le monde est pétrifié. Il euh, y a le père de Senku qui est dans l'espace, qui est dans une mission spatiale, quoi. Donc lui, il se rend compte de là où il est, qu'il y a un problème sur Terre. Mais ils savent pas vraiment ce qui se passe parce que toutes les, communi toutes les, toutes les communications sont, sont arrêtées. Et voilà, donc on va sur les aventures euh, de ce personnage qui essaie de capter ce qui se passe et d'essayer de redescendre sur Terre. Donc moi, je connaissais pas du tout Doctor Stone, donc j'ai commencé euh, à connaître le l'environnement Dr. Stone par ce one-shot, quoi. Et ça que ça m'a donné envie. Euh, parce que a priori, c'était vraiment dans la même veine que Dr. Ah,
0: Stone. tu et... as commencé par le spin-off. Tu as commencé ouais. par le spin-off. Ah, d'accord.
3: Ouais. Donc, moi, je l'ai pas lu, Dr. Stone. J'ai fait le spin-off et l'anime. Ok. Et, et ça m'a fait une bonne introduction, en plus, pour redécouvrir euh, éventuellement Dr. Stone. Mais ce que j'ai déjà découvert en, en anime. Voilà. Donc, c'est c'est franchement sympa et euh, c'est euh, un bon petit bonus à, à Dr. Stone qui en plus en one shot euh, on perd absolument rien euh.
1: alors moi je moi je l'ai je l'ai pris euh, je l'ai pas encore lu mais il euh, y a des très bons retours dessus je voulais juste savoir euh, si euh, les retours que j'ai pu lire c'est que c'était assez enfin euh, c'est très émouvant en fait et du coup du de la part de Boichi c'est enfin ouais. En fait, il y a cet aspect-là qui passe des fois en, en, au secondaire, mais je trouve que tu retrouves quand même, bah dans Sunken Rock, moi, il y a beaucoup de passages qui m'ont ému, euh, ah, bien dans Widgin bien aussi, ah, dans en fait, euh, il y a des passages très émouvants. Dans Dr. Stone, en fait, c'est beaucoup plus comique, il y a, il y a moins d'émotions, mais pareil, justement, ce spin-off, il est allé à fond, dans, ben, beaucoup plus dans l'émotion. as ressenti cet aspect-là, émotion Oui, c'est
3: vrai. Oui, quand je connais comme je connaissais pas bien Dr. Stone, j'ai du mal à tout. truc, mais il y a des passages émotionnels, comme Sonic Rock, euh, ouais, aucun problème et tout, euh, parce qu'ils galèrent en fait, ils ont pas de communication, donc ils inventent, ils découvrent, ils trouvent des moyens de réfléchir ensemble en équipe et tout, et il y a des trucs qui sont un peu tristes, parce que ça se passe pas forcément super bien, et oui, de ce côté-là, il euh, y a des beaux passages euh, émouvants, euh, dans justement leur lutte pour arriver à... Euh, à redescendre sur Terre
0: est-ce que ça apprend euh, des choses supplémentaires sur l'univers de Dr Stone ou on peut s'en passer mmh, on peut s'en passer
3: ça, moi ça m'a donné une bonne introduction mais il n'y a pas de spoil de, du pourquoi, du comment et tout ça D'accord. c'est juste des gens qui, qui se ralent en plein dans le truc qui ne comprennent
1: pas Donc... ah, du coup c'est vraiment intéressant parce que tu, tu dis un spin-off si je ne connais pas l'univers je ne vais pas du tout accrocher et c'est l'inverse ça peut être une introduction dans l'univers Ok.
0: Ok, Doz. Du coup, alors maintenant Space Chef. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
3: Alors donc Space Chef Kaiser. Donc c'est entre Sunken Rock et puis euh, Origin. C'est euh, vers 2010. Donc en France, c'est euh, un one shot qui est sorti chez Doki Doki d'ailleurs. Donc il y a un CNN. Alors c'est l'histoire loufoque d'un euh, dans l'espace. Donc c'est pur SF, mais un mélange de SF et de cuisine. On suit les aventures donc de Kaiser avec son équipe de une équipe de mercenaires qui, qui traîne avec lui et en fait euh, quand il fait une rencontre avec des méchants il se bat avec la cuisine donc en fait il fait des concours de cuisine et donc il y a plus d'aventures c'est avec... le petit chef dans l'espace c'est ça
1: ou alors c'est Sanji dans One Piece
0: ah ouais c'est un peu ça
3: ouais. sauf qu'il
1: donne Sanji donne des coups de pied quand même ouais
0: il fait des, il fait des attaques côtelettes
1: ouais et donc c'est complètement barré
3: alors c'est rigolo parce qu'en fait Kaiser, c'est un, 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 un ado et dès qu'il met son sa toque de chef il se transforme en mec bodybuilder comme Son <rire> Et d'un coup il devient super balade et tout mais euh, il ne met pas toujours ah, talk, c
1: que, c ça. Ah c'est seulement il quand met il met sa top qu'il se transforme. Un peu comme, euh, ouais. comme Superman ouais. il met son slip il devient fort.
0: <rire> non quand il enlève ses lunettes.
1: Enfin, oui c'est
0: ça. ça. Je pense que c'est le slip. Hein.
1: Moi je pense <rire> que c'est le slip qui donne je sa que... force. Il y a toujours ah, parce que, débat, il là, que tu penses que
0: Superman se balade, <rire> Superman se balade sans slip toute la journée, et c'est que quand il, <rire> quand il veut si. intervenir, qu'il met non, un slip. Mais en
1: fait, il a déjà un slip de base sous son pantalon, mais je sais pas <rire> si tu as remarqué, le slip, il le porte au-dessus du pantalon quand il est en costume. Ouais. Donc, donc, euh... il, ra... il, a ouais,
0: il a double
3: slip.
1: Il a double slip.
3: Il y a une série alternative où il y a un monde parallèle où il met un boxer. <rire> <ça>
2: tout <rire> tout, pouvoir...
3: <rire> voilà, donc c'est 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 sympa. Ah, le, le seul truc, euh, il y a beaucoup de hechi, de euh, il y en a beaucoup. Donc, il y a beaucoup de hechi, euh, qu alors que c'est un que, cuisinier. C'est ça. Du coup, les, les mercenaires, elles, en fait, elles ont pas de bol, parce qu'elles se retrouvent toujours
0: à moitié à poil. Euh,
3: au, lieu, au lieu de faire des
0: entrecotes de il de fait des, des entrecuisses.
1: Rappelle-nous quand même ce que c'est du hechi euh, pour nos auditeurs, si, ceux qui ne connaissent pas le ouais. terme.
2: Toi qui a un grand...
1: Parce qu'on
3: va, va en parler beaucoup. <rire> Euh, donc c'est l'érotisme. c'est des
0: femmes dénudées. Mais dis-le tout, les... comme... dis tout de suite, c'est de la cochonceté. Dis-le tout de suite, c'est de la perversion. Du... C'est du cul et des seins. C'est du cul. <rire> voilà. Essaie, Arrête. Mais...
1: d'enrober de ça pour que euh, ce ouais, soit voilà. pour...
0: C'est ça. Non, dis tout de suite.
3: C'est la. Non, c'est la cochonceté gentille <rire> parce que c'est censuré. Comme c'est. Euh... <rire> Les, les Japonais censurent, donc il n'y aura pas de trucs qui choque, Mais voilà, il y aura quand même des belles fesses. Des Et des censures. rainures. <rire> c'est un peu la marque. Et des euh, rainures. <rire> c'est un terme euh, juridiquement déposé en propriété intellectuelle par Maxime. <rire> ouais, c'est ça. Qu il n pas pas de, qui qui n'a pas de valeur médicale. c'est. Qui n'a pas rainure. de valeur
0: médicale, mais <rire>
3: qui... C'est clair, ça a été vérifié. <rire> Et voilà, donc c'est le seul truc reproche que je fais sur Space Chef Kaya, parce que l'histoire est vraiment super originale,
0: c'est de la SF avec des beaux vaisseaux. Et je crois qu'il peut pas s'empêcher Boichi. Il est toujours obligé à un moment de mettre une fesse. Ouais, il voilà. peut pas s'empêcher. C'est ça. Mais bon, ça rapport, on va en parler au fur et à mesure, mais il y a des séries, il y en a
1: trop, et la série, il y a plus pas ce qu'il faut. Et là, et là, 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 le curseur, le curseur, il a un peu trop, là. Ouais, c'est ça.
3: Mais sinon, c'est une super série.
1: Hein. Et c'est vrai que des fois, Boichi, il sait pas s'arrêter. C'est un peu trop, parfois trop, on va en reparler ça fait partie de ces, ces, défauts, ces petits défauts que ces petits défauts moi bien personnellement qui j'adore le gars j'adore l'auteur et à ce petit truc là je me dis des fois il en fait un peu trop
0: on, on, on va en reparler après mais sa, justi sa justification est énorme on va en reparler après mais sa justification moi elle me fait hurler de rire surtout quand tu vois sa tronche c'est à péter de rire il dit il dit euh, il dit en fait ce sont mes lecteurs les pervers moi je suis un gentleman <rire> en fait il... <rire> C'est pas pour lui qu'il fait. Parce il
3: dit,
1: qu il est, dans il est... une
0: interview, il dit Moi, c'est pas pour moi, hein. je fais ça pour les lecteurs. Hein. Bah,
1: bien
3: sûr.
0: Alors qu'en fait. Ouais, quand tôt, le lecteur est bas, c'est un peu quoi. Et quand, lui, il dit Moi, je... tu peux très bien être un gentleman et déchiner des ce des, des c'est pas grave. Ouais, Mais ouais. à vous, à vous à un il moment. Va. À vous à un moment, il va, on passe il aux va. aveux. Il pas tout le monde le sait. <rire> tout
2: monde le sait.
1: <rire> Non. Bon, alors donc du coup, spa space chief, space, chi enfin, je sais pas vas dis le, vas-y, dis-le, dis-le, dis-le. Space cake, space,
0: space Kaiser. cake, Kaiser. C'est un mec qui fait de la des space cakes dans l'espace.
3: Et, <rire> ouais, et juste pour le pour le dessin, euh, c'est un peu moins bien que Sunken Rock et, euh,
1: Alors, euh, je, par et contre, rigid. là vraiment, bah, tout je, que je peux crois prendre. que c'est un de ses, si c'est pas son premier, c'est un de ses premiers. Euh, il a fait en premier au Japon, voilà. En Donc euh, c'est vraiment le tout mmh. début de sa carrière au Japon. En tout cas, il avait déjà dessiné avant au Japon, euh, hein. en au Corée. Japon. Mais c'est ça, c'est le tout début de sa carrière de, de mangaka Donc euh, après, voilà, comme tous les auteurs, on voit une belle évolution. Enfin, euh, la plupart. Hein. On ne va pas parler de Masami Kurumada aujourd'hui, mais euh... <rire> <rire> le sujet
0: qui fâche. Le, le, sujet, qui le fâche. sujet qui fâche. Et donc euh, Doz, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Terraform Mars, s'il te plaît, Malte Voilà, donc Terraform Mars, Asimov,
3: donc qui est sorti chez KLZ seinen en 2015, donc sous deux tomes. Donc en fait Terraformars c'est euh, un manga euh, fait par Yu Sasuga et Kenichi Tashibana, donc une série euh, qui est pas liée à Boichi, et donc. Euh, Poichi a fait une collaboration sur un petit spin-off. Euh, voilà, Terraformas, en fait, globalement, le synopsis, c'est euh, on est, euh, la Terre, on a envoyé, euh, dans un futur proche, on a envoyé des bactéries et des insectes sur la planète Mars pour faire une sorte de euh, terraformation. Et le problème, c'est que du coup, les cafards sont devenus humanoïdes et super balèzes. Ils sont monstrueux. Sors,
1: sors de ce, sors de ce corps, Starship Troopers. C'est
3: clair. C'est clair. C est, c est, ils sont monstrueux. Exactement. C'est <coughs> ça. Et donc les insectes, ils envoient des, une maladie, un virus sur Terre. Donc, euh, donc
1: le, la série terre Formata, non. Est-ce que tu l'as lu Non. J'aimerais bien. Je, je, je vais. Euh... Donc en fait. Yohan, Yo, ton concept c'est de lire que les spin-off des séries que t'as pas lues.
2: <rire> c'est
1: ouais, ça, ça, il dit que les spin-off des spin de séries. En fait, je, moi je, je lis pas les séries principales. Les spin-off comme ça, ça me permet Mais pour,
3: Pourquoi me faire chier acheter 20 tomes quand je peux tout avoir euh, la même histoire en deux tomes Et économiquement parlant, t'es bien. Et ouais. enfin, je me gaffe quoi. <rire> Et donc on suit l'aventure assez courte d'une. C'est le colonel Asimov qui a un énorme russe super baraqué. Donc c'est un dessin comme euh, pareil du niveau d'origine donc ça c'est euh, parfait et c'est justement une petite histoire où avant qu'ils partent en mission sur Mars il y a du grabus sur Terre et la particularité de ces soldats c'est qu'ils peuvent en fait ils ont une sorte de transformation génétique pour être au niveau à hauteur des combattants de, qui sont sur Mars les, les les cafards géants et donc en fait ils ont une sorte de combinaison génétique avec des animaux ce qui font qu'ils ont des transformations euh, avec des animaux caractéristiques euh, voilà donc là par exemple vais spoiler c'est pas très grave Asimov il, il a été croisé qu'un crabe donc il est <rire> super fort construit crabe et voilà ouais, donc c'est un peu c'est du SF mais euh, voilà la, la, le dessin sur les transformations sont ben, magnifiques et justement les combats de titans que que ça crée euh, ça vaut le coup euh, largement d'acquérir euh, ce cette ce, grande ce, ce, ce tome, ce courant. J'ai
1: lu sur euh, dans une de ses interviews sur euh, Terraformas Asimov qu'il il s'était beaucoup amusé à faire euh, ce spin-off parce qu'en fait il avait euh, ce qui lui plaisait surtout, c'était de de mettre dans le manga toute sa vision fantasmée euh, de la Russie. Euh, parce qu'en fait c'est pas du tout c'est ouais. pas du tout réaliste mais il, y a, il adore en fait il y a une vision un peu euh, un peu qu'il a lu dans tous les livres qu'il lisait quand il était ado les trucs les, les tolstoy tout ça et il en a un petit peu il a mis ouais. ça et lui c'est ce qui le faisait délirer c'est de mettre une sous cette vision euh, un peu de d'un peuple grandiloquent russe etc et je voulais juste savoir si c'était marrant cette partie là ou si tu retrouvais ce, ce truc là
3: ah ouais c'est Ultra cliché du Juruskov. Tu sens qu'il se fait
0: plaisir et tout. Euh... Et euh, ouais, c'est un peu militaire. D'ailleurs, Doz, Doz, il a dit, et sur Terre, il y a du grabuge. Ça, grabuge, c'est vraiment une expression qui était utilisée pendant la guerre froide. Plus personne n'utilise l'expression, il y avait du grabuge. <rire>
3: si, euh, euh, on le dit souvent à Marseille encore. <rire> c'est que j'ai oublié, j'avais pas le droit d'employer des mots trop intelligents. Grabuge.
0: Hein. <rire> <rire> On
3: s'était
2: clasher sur grabuge.
0: <rire> quand même. Non, mais attends, Max, Max, il y avait du grabuge quand même. Qui, qui, qui dit encore ça, à part, euh, à part Tolstoy euh,
1: bah, Si, euh, nous, dans, dans le Pas-de-Calais, il y a des gens. Oh, euh, des, il y a eu du grabuge hier euh, dans les champs, oui. par exemple. Ça se dit ça
0: <rire> Par exemple.
1: Mise en situation. Exemple. Quel
0: bel exemple tout le monde comprend, tout le monde comprend, tout le monde voit
1: la scène. Par exemple. Non mais euh, je, si vous avez besoin de mise en situation, vous m'appelez. Hein. J'ai toujours le bon exemple. Oui, tout
0: à fait. Là, on avait besoin d'une précision parce que si jamais il y a des jeunes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'expression, va y avoir du grabuge il faut pouvoir euh, expliquer. Ouais, on fait presque une émission de culture. Ouais. Bah oui, c'est France Culture. Euh,
3: T'inquiète. On hein. a quand même parlé, et là...
1: on a parlé de Tolstoï et du grabuge. <rire> Où on peut aller. Tu nous le conseilles
3: Ouais, non, franchement, il est bien. Et, alors, euh... Ben, euh, moi,
0: je l'ai acheté. Plus, en plus, il pas de. Moi, ouais. je pas
1: encore lu. Ah, bah, ça, c'est de l'info, ça. <rire> non, <c 'est... rire> ça, c'est de l'info. <rire> moi, je l'ai acheté, j'ai pas encore lu. <rire> bah, écoute, moi, je l'ai acheté et je l'ai pas encore lu.
0: voilà C'était Breaking News, <rire> alerte info. En plus, tu vois, franchement, deux
3: tomes, se... tu les lis, tu les enchaînes tous les deux et euh, tu as passé une, une bonne après-midi, une bonne soirée. Euh... Et en plus, il y, y, a, y a encore du fan service, du etchi. Euh, euh, Mais dis les mots, y rainures, dis les
0: mots. il y a des rainures. dis Est-ce est... qu'il y a des rainures
3: Mais <rire> non, c'est. Oui, il y a des rainures. Voilà, coup, tu vois, il a avoué. y a beaucoup de rainures et il y a Maxime. Il y a beaucoup de, de rainures. Qu'est-ce que c'est que...
0: Un
3: peu de suspense. <rire> euh, est... Je vous expliquerai, les, les, rainures je vous expliquerai
1: les rainures quand même parce qu'on en a trop ouais. parlé là.
3: Mais juste pour dire que les rainures sont bien, bien mises dans le scénario, donc c'est pas trop. Euh, <rire>
1: C'est des rainures bien intégrées. <rire> les rainures, elles sont bien intégrées dans le, sc dans le scénario. C'est génial. génial ça.
0: <rire> non, mais c'est vrai. L'utilisation de la rainure, ça doit être mesuré. Et là, c'est de la bonne rainure. C'est
1: comme, c'est comme tout à l'heure quand Et on oui. disait, ça, si c'est mal utilisé, c'est comme les, euh, les boucles temporelles. Si c'est mal utilisé, ça peut être casse-gueule.
2: Exactement.
1: casse <rire> C'est clair.
3: Bon, alors on est ok pour Terraformas, dans Ouais, donc c'était trois trois trucs courts qui valent le coup. Ouais. Les, les critiques sont un peu dures des fois, parce que, oui, parce, par rapport aux petits défauts que, de Boichi qu'on peut découvrir, mais je pense qu'ils valent le Pour des trucs en un tome ou deux tomes, ça vaut largement le coup de les avoir dans,
0: dans sa bibliothèque. Oui, et puis je pense que si on aime Boichi, je pense qu'on se retrouve, quoi, on s'y retrouve. Ouais. Alors, euh, Max euh, tu peux nous parler, il nous reste euh, trois petits trucs à voir euh, avant de, de revenir sur, sur Boichi, sa personne, etc. C'est Hôtel, euh, Sanctum mais Wallman. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'Hotel, s'il te plaît
1: Hôtel, euh, je vais vous parler donc de trois euh, one-shot ou séries courtes euh, qu'a pu faire Boichi euh, à côté de ses grandes séries. Euh, donc, Hôtel euh, 2008, euh, c'est sorti chez Glenna. Donc là, c'est un one-shot euh, SF où il y a cinq petites histoires euh, entrecoupées avec des pastilles humoristiques. Euh, et c'est cinq histoires vraiment SF sur l'homme et l'homme avec un grand H et son environnement. Donc, il y a une... L'histoire principale, elle s'appelle « Hotel since AD 2079 » avec mon accent mmh. euh, anglais magnifique. Euh, donc là, okay. c'est une, une petite nouvelle euh, qui, est, qui raconte en fait, la fin de l'humanité. Tous les ADN des êtres vivants sur Terre ont été réunis euh, dans une tour euh, qui se trouve euh, au, au pôle nord ou au pôle sud, je ne sais plus. Euh, et en fait, on espère que si jamais un jour euh, la vie peut reprendre sur Terre, eh ben, on aura euh, toutes ces, tous ces ADN. Qui sont réunis dans cette tour. Et en fait, il euh, y a un robot qui est appelé Louis, comme Louis Armstrong, euh, qui euh, n'y a une intelligence artificielle euh, dans, cette, euh, dans cette tour et qui conserve, en fait, et qui essaye de maintenir, malgré les éléments extérieurs, que bah, ses ADN, ils restent en sûreté. Et euh, bah, c'est vraiment une super histoire de, de SF. Pour moi, c'est vraiment le gros, gros lot de, des cinq histoires. Rien que pour cette histoire, ça vaut le coup de découvrir... Euh, euh, cette euh, ce, ce one shot on a ensuite quatre autres histoires il y en a une qui est sur euh, comment on fait pour faire renaître une espèce disparue donc là elle est très marrante cette histoire s'appelle rien que pour les tons c'est l'histoire d'un scientifique qui est qui, a, qui est fan de de sushis et qui euh, fait va tout faire pour faire revenir euh, le, les tons sur Terre. et euh, donc Il y a tout, tout plein de pérégrinations autour de ça, un peu absurdes. À un moment, ils arrivent à retrouver des tons, euh, ils arrivent à, re à recréer de l'ADN de thon, ils recréent un, un petit morceau de thon. Et puis, il euh, y a euh, un gars euh, qui fait partie de son équipe qui, euh, pendant qu'il va aux toilettes, il bouffe le, petit, le dernier morceau de thon sur Terre et, <rire> et il revient et fait quoi <rire> tout donc après, il y a toute une histoire où ils vont carrément chercher euh, dans la fosse sceptique pour essayer de récupérer. Les... Enfin, ça, ça n'en finit plus. c'est enfin, très marrant.
0: L'ADN de, de ton ouais, dans, dans le... Dans, dans la merde
1: le... du gars. Ah. Euh, enfin, bon, non, mais sérieux, ça part.
0: C'est Jurassic Park. En... Au lieu que ce soit dans la résine, c'est dans, dans la merde. Euh,
1: voilà. Donc ça, c'est la deuxième histoire. Trois... Après, il y a trois autres histoires qui sont un petit peu en dessous, je trouve. Il y en a une qui s'appelle Prison Taniko. Sur l'immortalité, un homme qui essaye de faire revivre sa femme qui est dans le coma depuis des années. Il y a une histoire sur la. Est-ce que sa femme, c'était un ton? Non, il n'y a pas de lien entre les histoires. <rire> ah merde, je croyais qu'il y avait un fil rouge. Il y avait un fil rouge sur le ton, en fait. Il y a une autre histoire, donc, sur la modification génétique et une autre sur la liberté de l'homme. Alors, en tout cas, c'est vraiment cinq histoires, euh, plutôt cool. Surtout, euh, il y en a deux, voire trois qui sont au-dessus. Euh, dont euh, surtout Hôtel qui est rien que pour celle-là je vous ai dit c'est vraiment super c'est c'est digne euh, des meilleures nouvelles euh, d'Asimov ou de Philippe K. Euh, de SF vraiment on sent qu'il c'est un fan de science-fiction enfin tu retrouves aussi l'intelligence artificielle là, du robot euh, on dirait un peu dans comme dans 2001 l'odyssée de l'espace euh, euh, c'est vraiment d'ailleurs il était fan de ce bouquin euh, de Clark je crois euh, Joe, qui est fan de SF, je sais pas si tu pourras mmh. me confirmer, je crois que c'est euh, Albert Clark euh, qui, non, était le, qui était l'auteur de 2001 de de l'Espace. Euh, donc là, on sent la fibre scientifique, la fibre scientifique et écologique de Boichi et aussi sa fibre sensible. Euh, parce que moi, je, franchement, j'ai vr vraiment euh, été très touché par la, la, la petite histoire Hôtel. Euh, qui est, euh, qui est vraiment émouvante et, et très, très, très jolie. Donc, euh, les dessins sont vraiment fous. Et c'est une de ses premiers, premiers travaux où il a pu vraiment, à mon avis, euh, se lâcher sur euh, ce qui lui plaît le plus, c'est la science-fiction. Et euh, quand, un, mm. en fait, euh, ça fonctionnait pour Sunken Rock, et on lui a dit Bah, allez, tu... a... j'ai l'impression qu'on lui a donné un peu carte blanche. Euh, pour faire ce qu'il voulait. Donc, euh, chez Glena, euh, très difficile à trouver. Il n'a pas été réédité. Euh, J'espère qu'il sera réédité un jour. Si vous le trouvez en occasion, sautez dessus. Ouais,
0: parce que là, ça, ça donne envie, là. Ça donne vraiment envie, ce que tu racontes.
1: Si là. vous le trouvez en occasion, sautez dessus. Euh... Par contre, euh, si vous voulez le chercher sur les sites euh, avec des gens qui mettent des prix incroyables, il est dans les 40-50 euros souvent. Donc voilà, mais euh, si vous le trouvez un jour à euh, un prix raisonnable, euh, dessus, c'est vraiment un petit, un petit bijou. Euh, deuxième Sanctum. Euh, deuxième euh, bouquin, Sanctum 2009. Donc là, pareil, chez Glena en Sanctum. Euh, là, il est juste dessinateur. Il y a un scénariste, Masao Yajima. Alors, l'histoire, ça démarre par une famille qui roule sur une route près des États-Unis, enfin près de Las Vegas aux États-Unis. ils s'arrêtent sur le bord de la route, il y a une petite fille qui sort pour aller euh, uriner. Et bah, pendant ce temps-là, euh, elle se retourne à un moment, il y a du bruit, euh, il y a une, 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 un camion-citerne qui arrive, qui explose sa voiture et qui part dans une nuit ardente. Tout le monde est, toute sa famille est décimée, donc il y avait son père, sa mère et son petit frère qui étaient dans la voiture flashback, enfin flash forward plutôt, on la retrouve sept ans plus tard, elle est heureuse, elle vit avec sa famille, qui est toujours là, qui est toujours vivante, et elle a l'air d'avoir tout oublié. On comprend assez vite qu'elle a passé un pacte avec une créature démoniaque pour pouvoir gagner sept ans de plus avec sa famille. Mais sept bah, ans après, bien sûr, cette créature démoniaque réapparaît pour réclamer son dû. Euh, on a aussi en même temps des tueurs à la botte du Vatican, qui enquête sur cette histoire et sur les conséquences de ce pacte. Est-ce que la fille est, une... est divine ou démoniaque Nanana, je vous dirais <rire> pas 2009, euh, vous allez dire, il y a des trucs, ça rappelle un peu euh, le Davinci Code, des trucs comme ça, avec des. des, des bah, genre, oui. sur le Vatican.
0: Surtout avec les enquêteurs de. Je pense que
1: c'était un peu la. C'était ouais. peut-être un peu la mode aussi à l'époque quand c'est sorti. Ah, c'était là-bas. En tout faut... cas. Euh voilà le scénario est vraiment super intéressant il y a un mélange de christianisme d'ésotérisme je me faisais la réflexion en lisant que ça, il y a des moments ça me rappelle c'est il y a des moments très gore avec des possessions ça rappelle l'exorciste il y a des moments c'est il y a le mythe de Faust euh, où bah là, faire le pacte avec le faire un pacte avec le diable pour pouvoir avoir quelque chose mais un jour ça se retourne contre soi la, je trouve ça vraiment super intéressant et ce que je me suis dit en lisant, je, sur... oh ouais. je me suis dit, euh, tiens, euh, il n'a jamais eu un scénario euh, aussi euh, bien, en fait, bien torché dans le sens où tu sens que c'est vraiment bien écrit. Et en fait, je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas meilleur quand il, il, il met tout pour le dessin Parce que c'est un super dessinateur et qu'il laisse le, la place. Euh, un scénariste. Euh, voilà. Donc ça, c'est une série qui est hyper euh, méconnue, en tout cas en France, et qui, je trouve, va, vaut vraiment le coup. Donc euh, cinq tomes et là dispo. Donc euh, je, pour ceux, si vous aimez Beaubuitchi, euh, les dessins sont super. Ouais,
0: surtout le voir dans un dans un thème qu'on connaît pas, quoi. Ça peut être vachement intéressant. Et
1: quoi. pour le coup, là, au niveau des du du, du, ré, du échi, ou du du fan service, on a assez peu donc euh, moi qui ai le côté qui me dérange un peu chez lui, il y en a assez peu euh, même très très peu c'est dommage
0: alors. parce qu'il y, en... y avait quand même des enquêteurs du Vatican, il y avait moyen de faire quelque non, chose
1: non non non, je ne veux pas voir de rainure d'enquêteurs de... du Vatican alors justement on va arriver aux rainures on, on, va, on va arriver aux rainures <rire> oh, sur <rire> le dernier alors justement oui, Max Wallman, Wallman, Wallman.
0: c'est ta, dé ta déception, ouais. déception Dis-nous dis
1: Wallman 2013, trois tomes chez Kazé. Euh, alors, la petite histoire. Donc, là, un tueur à gage qui travaillait pour le gouvernement japonais en Corée. Il revient au Japon parce que, suite à une, euh, une affaire qui s'est mal passée, il a perdu son coéquipier et il a décidé d'arrêter d'être tueur à gage et de les démoraliser. Il retourne chez un de ses anciens partenaires au Japon, qui est devenu mangaka. Et un jour, il y a, euh, bah, comme tout, dans la vie de tous les jours, hein, une, bombe, euh, une bombe intergalactique qui tape à la porte... Euh, elle dit, euh, je voudrais être euh, <rire> votre nouvel colocataire. Et ils font, bah ouais, d'accord, euh, ouais, on est d'accord. Et bon, après. Non, non on ne veut pas. <rire> et en fait, il, dé il, il décide de l'aider euh, à venger son père et il reprend, euh, il reprend du service en tant que wallman. Donc, les wallman, c'est des tueurs euh, à gage et qui, un peu comme dans l'attaque des titans, ils ont des sortes de systèmes avec des câbles pour pouvoir euh, attaquer sur les gratte ciel sur les buildings.
0: Euh, Et dans Sunken Rock à la fin il y a aussi des Wallman
1: Ouais bah de toute façon il y a un lien Qui devait se faire La série n'a pas fonctionné Ou alors j'ai lu qu'il y avait eu des problèmes Avec l'éditeur Bon alors du coup voilà euh, Je vais pas le cacher J'ai trouvé ça vraiment catastrophique euh, J'ai trouvé que c'était vraiment là, là Pour le coup la série la plus cliché euh, De Boichi Tout ce que je peux ne pas aimer Et puissance 1000. Euh, donc là le fan service c'est à toutes les pages voire à toutes les cases et donc on va y venir à la rainure euh, les, moi j'appelle ça des rainures parce qu'en fait <rire> les, les filles ont des, des, des combinaisons tellement moulées qu'on voit la rainure de leur, euh, de, du sexe féminin euh, au niveau des vêtements euh, de les, la zézette de la zézette on va dire pour <rire> ne pas être vulgaire euh, <rire> et franchement c'est à toutes les pages mais tout le temps les personnages ils sont hyper caricaturaux.
0: Mais en même temps, est-ce que c'est pas ce que Boichi aime faire
1: Ouais, mais là, en fait, quand c'est quand c'est saupoudré, on va dire, ça peut passer, mais quand c'est à toutes les cases, c'est pas possible. <rire> alors les dessins sont quand même et, toujours au top. Hein. Les scènes d'action sont cool, mais vraiment énorme déception. Il a quand même essayé de relier un peu, comme tu dis, de créer une sorte de Boichi Universe, si vous voulez, le relier avec Sunken Rock, parce que à la fin de de Wallman. Sans, sans spoiler, à la fin du troisième tome, qui après s'est arrêté, la série, euh, normalement ça devait continuer, il crée un lien avec l'univers, mais clairement avec l'univers de Sunken Rock. Si ça se continuait, une, ça devenait une sorte de spin-off en fait. Mais euh, ça s'est arrêté. Euh, alors ce qu'on peut en garder quand même, euh, tout n'est pas acheté, c'est quand même du Boichi. les dessins sont énormes, et les scènes d'action, euh, tu sens que le gars c'est un... Parce qu'on va en parler juste après. C'est un grand fan de cinéma, notamment du cinéma d'action euh, des années 90. Euh, que ça soit le cinéma d'Hong Kong, tu ressens, du, tu retrouves du John Woo, su Arc avec les, les les câbles, les mecs qui volent, tout ça. Il y a des scènes d'action. Euh, bon, s'il si y avait pas des culs toutes les trois secondes, ça serait encore mieux. Les scènes d'action sont <rire> quand même extraordinaires et tu retrouves. Euh, on va en parler après parce qu'il a fait des, une école de de cinéma et euh, enfin moi, j'adore je, je, le cinéma. Euh, Coréen et Hong Kongais, euh, notamment, et tu retrouves vraiment de ça dans dans son découpage, dans l'efficacité de ses scènes d'action, dans la folie des scènes d'action, tu retrouves vraiment du du tsuyard, du Bong Jung Woo, du euh, Park Chan Wook euh, pour ceux qui connaissent, Old Boy, des... enfin, c'est ouais, vraiment, euh, c'est vraiment, ça se réfère à, à cet univers-là aussi, et, euh, et puis bah euh, voilà, donc il euh, y a quand même tout n'est pas acheté, mais euh, c'est euh, très 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 moyen voire mauvais. Bon, alors, on a fait un petit point sur les œuvres.
0: Maintenant, j'aurais aimé euh, qu'on qu parle un petit peu plus de, ben, du fond, en fait, de, 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 de Boichi, de son parcours, de son trait. Donc, d'abord, est-ce qu'on peut revenir un peu sur son parcours Parce qu'on le disait au début, euh, donc, c'est un auteur d'origine coréenne. Et euh, Max, tu m'as interpellé à juste titre quand j'ai dit que c'était un auteur de manga. Euh, tout le monde reconnaît que c'est un auteur de manga il était aussi auteur de Manois, mais euh, c'est quand même un parcours assez particulier. Bah, il faisait du, il faisait du shojo en plus. Enfin, il a fait du, du shojo parce que, en fait, il avoue aussi dans une, même s'il a toujours été passionné, on reviendra sur ses thèmes de prédilection de SF, etc. En fait, un jour, il a eu un shojo et ça lui a tellement plu qu'il s'est dit, ben, bah, je vais faire du shojo. Et en fait, euh, sa carrière en Corée était essentiellement basée sur du shojo et du hentai. Et en fait, il s'est passé euh, en fait, c'est assez marrant, c'est que le parcours de Buichi a basculé à cause d'une décision politique. Euh, ce qui s'est passé en Corée, c'était le, le Juvenile Protection Act en 1997. Donc en fait, il y avait la Ségolène Royale de Corée qui a qui a dit que les mangas c'était pas bien, que les manous, c'était pas bien, que ça influençait négativement la jeunesse. C'est trop violent, c'est dé, déluré, c'est pas bien, euh, il faut pas faire ça. Et donc, euh, alors qu'il y avait des magazines quand même de, de prépublication qui marchaient très 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 bien en Corée, qui se vendaient quand même à, à des gros volumes, bah, ça a une énorme répercussion, euh, tant et si bien que même Boichi, avec d'autres aussi, ont, ont même organisé des manifestations, ils ont défilé dans la rue pour lutter euh, contre cette... Euh, cette décision politique, pour la liberté d'expression. Hein, vraiment, c'était euh, vraiment une revendication. Euh. C'est ça aussi qu'il a un peu, entre guillemets, euh, déporté vers euh,
1: le Japon. Donc euh, Max, tu voulais ajouter quelque chose bah Justement, euh, c'est suite aussi à ce Juvenile Protection Act, et il a commencé à faire du hentai, un peu par euh, réaction et par provocation. Il, il, faisait du, il faisait du hentai un peu sous la... Tu sais, ils vendaient il là-bas sous, sous le manteau, dans les manifestations, en fait.
0: Sous, sous le manteau, il était tout nu sous le manteau. Voilà, c'est ça. non mais, <rire> mais J'ai de, pas... de la rainure pas chère, si tu veux. Hé, 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 tu veux de la rainure Tu veux de la rainure <rire> Mais en fait, en plus, parce que ce que tu dis, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de mangaka qui font du hentai parce qu'ils n'arrivent ils pas à faire assez de thunes, parce qu'ils bossent dans les studios et que c'est compliqué pour eux, ils n'arrivent pas à se faire une place, et qui font du hentai juste par euh, vraiment éco par pure euh, économie en fait. Euh, lui non, c'était vraiment un acte euh, volontaire. Et, bon, évidemment, c'est un gros cochon, on sait qu'il aime faire ça. Mais euh, aussi, il y, avait, euh, il y avait une dimension. Bah, je, vais, je vais les faire chier, je vais leur montrer que euh, voilà, euh, on a la liberté d'expression. Et alors, c'est aussi pour ça une des raisons qu'il aime beaucoup la France, euh, c'est que voilà, pour lui, la France, il a un peu cette image d'épinal où la liberté
1: d'expression est, est reine chez nous, quoi. Alors, je rebondis juste sur euh, cette histoire de, il aime la France. Est-ce que vous savez qui est son idole oui. féminine euh, ça, pour être, idole, La perfection là. féminine pour lui. Euh, apparemment, il dit que c'est Sophie Marceau. Sophie Marceau. De, apparemment, il, a, il est fan de Sophie Marceau. Ouais. C'est un peu un pervers de Sophie Marceau. Il a plein de classeurs avec des photos chez lui. Il a tout, tous les articles <rire> de Sophie Marceau. <rire> lui, euh, ses personnages féminins, c'est Sophie Marceau. Alors, bon, euh, je, dans Wallman, par exemple, j'ai moi, j'ai jamais vu la rainure de Sophie Marceau. Tu pas vu Sophie Marceau <rire> J'ai jamais vu la rainure de Sophie Marceau. Peut-être que, <rire> euh, voilà, il l'a peut-être vu sur certaines photos et que c'est pour ça. Euh,
0: en même temps, euh, est-ce qu'il ne prône pas la liberté d'expression pour justifier sa cochonceté
1: Peut-être. Espèce de vicieux.
0: En tout <rire> cas, est cette décision politique... Finalement, l'a fait passer au, au Japon où il, a, il avoue dans des interviews qu'il a trouvé beaucoup plus de liberté, même si au début, effectivement, on lui a donné des thèmes, par exemple pour Sunken Rock, on lui a dit bon bah comme ça se passe pour beaucoup de mangaka japonais d'ailleurs, hein, qui présentent, qui passent parfois des dizaines d'années à présenter des trucs, et à chaque fois on lui dit non c'est pas bon, faut retravailler, non c'est pas bon, faut retravailler, ou alors carrément qu'ils disent non je voudrais qu'il fasse un manga sur ça. Bah là c'est ce qui s'est passé pour Beatty, on lui a dit tu vas, tu vas faire un manga sur, sur la mafia. Il s'en est très, très bien sorti, d'ailleurs. Mais euh, il aurait très bien pu euh, rester en Corée. C'est quand même incroyable, ce parcours. Et d'autant plus que, voilà, comme j'ai dit, aujourd'hui, il est reconnu comme auteur de manga. Et cette intégration des Coréens au Japon est assez rare. Parce que le Japon reste un milieu quand même assez fermé pour les, les, en, les étrangers, les gaijin. Et euh, pour les Coréens, d'autant plus, c'est les Ainichi, comme ils appellent, parce que bon, il y a des... Il y a des conflits, il y a eu des conflits innombrables entre la, la Corée et le Japon, notamment l'occupation du Japon de la, de la péninsule de 1910 à 1945. Donc ça a été très difficile pour des Coréens de, de s'intégrer au Japon. Et là, c'est quand même un exemple. Et Boichi dit dans des interviews qu'il qui conçoit le, le manga, l'art en général, comme un pont. Il essaye de construire un pont. Et on le voit très bien dans cette Rock, qui ne parle que de la Corée, mais ça parle beaucoup du racisme aussi dans Sunken Rock, tu vois des 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 immigrés vietnamiens, mongols euh, et qui n'ont pas eu d'autre choix que d'intégrer la pègre pour essayer de s'en sortir et euh, alors effectivement, ça peut paraître des œuvres parfois légères mais avec quand même il y a quand même du fond euh, chez Boichi, il euh, mm -hmm. y a quand même des, des, des il apporte des sujets graves et, euh, et et lui, il a quand même réussi ce miracle à à devenir enfin, euh, à, à même comme tu disais euh, au début de l'émission euh, Max être publié dans le Weekly Shonen Jump c'est quand même assez incroyable je pense que c'est une somme de conséquences dues à des décisions politiques de son pays et, euh, et qu'il a constaté ce racisme et qu'il le, il le reprend dans, dans certaines de ses oeuvres surtout dans Son Rock que je connais davantage dont je peux parler un peu plus et en fait c'est très bien présenté parce que c'est pas, pas le cœur de l'oeuvre mais ça reste quand même au fond et on voit euh, que les, perso les personnages sont tous touchés par ça et euh, je trouve ça vachement bien, c'est vachement bien amené. Donc, on voit que Boichi, on lui impose de faire une œuvre qui n'est pas dans ses thématiques, style le truc de, de gangster. Et il se bat sur une histoire d'amour et il va parler du racisme. Il va parler du problème des, des idoles. Euh, il va parler de, des bulles économiques, euh, euh, de la spéculation de l'immobilier en Corée, mais c'est valable pour beaucoup d'autres pays, hein, ces, ces spéculations immobilières. Euh, il va aborder plein de thèmes euh, à côté qui fait que bah effectivement on peut pas qualifier euh, Sunken Rock de furieux, c'est pas juste de la baston entre étudiants, c'est beaucoup plus que ça, ça parle de politique, ça parle de corruption, ça parle de racisme, ça parle de féminisme, ça parle de beaucoup beaucoup de choses et c'est pour ça que moi j'adore Sunken Rock parce que euh, bah quand tu lis, tu as du divertissement, tu as de la baston pure, tu as du, du pur truc et en fait derrière, tu as euh, se battre pour des pour des valeurs.
3: Ouais, c'est vrai que du coup, Sunken Rock, c'est un beau concentré de, de beaucoup de messages euh, poétiques, et c'est vrai, je trouve ça d'autant plus fort que. Il parle quand même beaucoup de la Corée. Alors, du coup, c'est que dans Sunken Rock, il y a quand même beaucoup de pont entre la Corée et le Japon, mais il parle quand même beaucoup des problématiques en Corée, et je trouve ça en plus fort d'intéresser des Japonais à ce qui se passe en Corée, C'est que du coup, on aurait pu dire « Ok, euh,
0: t'es coréen, euh, tu fais du manga, bah, tu vas parler du Japon ». C'est parce qu'il l'a bien fait que c'est passé. Il y a une conception de l'art qui, pour lui, est, est, l'art étant universel, il veut effectivement… C'est pour ça qu'il a ses connexions avec la France, etc. C'est qu'il a une conception de l'art comme effectivement créer des ponts et que même nous, euh, petits Français, ben, du coup, on, 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 on s'intéresse à ce qui s'est passé… Euh, je veux dire, quand on était jeune, on savait pas, on raconte pas trop cette histoire. Nous, la Seconde Guerre mondiale, on connaît plus l'aspect européen. On ne sait pas tout ce qui s'est passé en Asie. Et là, du coup, on apprend un peu plus, quoi. Tu vois aussi, euh, alors pas dans le détail, pas en profondeur, mais tu, 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 tu vois les conséquences un peu de, de ce qui a pu avoir. Est-ce que ça donne aujourd'hui Et il conçoit l'art comme, euh, comme un message. Et je trouve ça, bon, voilà, ça, pour moi, ça, c'est top. Hein. C'est-à-dire que tu divertis et en même temps, tu passes des
1: messages. C'est pour moi, c'est top. Hein. Il parle de la Corée, mais il parle de sujets qui sont universels. Parce que finalement, la corruption, c'est quelque chose d'universel. Enfin, c'est partout. C'est partout. C'est Il euh, y a un des sujets euh, centraux euh, au début de Sunken Rock. C'est euh, c'est quoi un État C'est universel aussi, en fait. C'est oui. quoi un État Dans tout le monde peut se se retrouver dans ces thématiques-là. Il y a euh, les personnes. Où, où est le pouvoir Où est le vrai où pouvoir, est le vrai pouvoir après, il y a le sujet de l'exploitation des personnes fragiles. C'est un sujet aussi universel. Mmh. La cuisine, finalement, c'est quelque chose d'universel aussi. S'il y a bien un truc qui réunit le, les, tous les peuples, c'est la cuisine. Donc, en fait, il utilise à travers des choses qui sont très locales, on va dire, très coréennes, il a des thématiques très universelles. Et c'est pour ça qu'on arrive à se projeter dans ses œuvres. Ça, la bouffe, effectivement, c'est un, un, un pont... Euh, tu tout le monde
0: nous on, on bave quand il dessine un plat coréen là, à base de même un, un, à base d'abats de porc tu mais comme il dessine tu dis c'est trop bon alors que tu bouffes du foie de porc mariné euh, moi j'ai pas, euh, pas, pas, pas eu envie
2: de le
1: manger non, quand même pas
2: <rire>
0: ah si 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 moi moi il me donnait trop faim il trop
1: faim ah, mais toi tu manges déjà des moules martiniquaises donc euh...
0: mais non il n'y a pas de moules en Martinique il y a que des rainures <rire>
3: Sunken Rock, il y a beaucoup, beaucoup de messages, mais j'ai pas l'impression après que dans ses œuvres plus récentes, où ça peut montrer différence, parce que Sunken Rock est assez flagrant parce que c'est de l'actualité. Par contre, sur Origin, je sens moins ces messages.
1: En fait, il y a, y, a y, a, y, a, y a plus des messages. Euh... En fait, Sunken Rock, il a pu passer des sujets d'actualité parce qu'on est dans un monde, on va dire, actu ré, réel, actuel il a pu mettre en phase l'histoire avec plein de sujets d'actualité oui. qui parlent à, au quotidien aux gens alors que origine ou même docteur enfin docteur Stone c'est quand même beaucoup plus shonen, beaucoup moins
0: néanmoins il y a un vrai message c'est que la, la science est plus forte que la force
1: quoi il, il pense que la science est au-dessus de tout dans origine tu as plus des quand même des des sujets euh, philosophiques en fait
0: sur l'introspection humaine bah, origine ça peut ça ça tu peux classer ça dans une euh... Ça va, de, on va dire de Astro Boy à Ghost in the Shell, c'est comment Qu'est-ce qui la frontière entre le robot et l'humain, quoi Tu vois euh, Et là, effectivement, tu as, as cette frontière là où en fait, euh, dans Origin, en fait, euh, son créateur, qu'il considère comme son père, lui a demandé de mener une vie correcte, et euh, il se demande qu'est-ce que c'est qu'être, une vie correcte, au sens humain.
1: Ouais. Alors sont son aspect scientifique. Euh, c'est vrai que dans d'autres œuvres, notamment par exemple Origin, là il c'est plus sa fibre euh, philosophico scientifique. Il euh, faut savoir qu'il a quand même fait des études euh, vraiment scientifiques. Ça a toujours été sa passion, euh, euh, la SF et puis la science. Et en fait, il a vraiment voulu faire des études de science pour pouvoir euh, comprendre mieux les, les livres qui, euh, qui, qui dévoraient quand il était ado. Bah. Déjà, il a lu
0: tout Asimov, on voit clairement l'influence. Euh... Ouais, c'est vrai que du coup, bah,
3: justement, moi que je présentais tout à l'heure, euh, Terraformars euh, Asimov, bah, tu as dire avec le nom Asimov. Et d'origine, il, il, il parle beaucoup des lois robotiques, qui est un grand sujet. Bah, euh, c'est Asimov qui a posé SF, les trois lois de la robotique américaine. Hein. Euh, qui sont d'ailleurs appliquées en science. Hein. Voilà, exactement. Je ne sais pas s'il parle exactement des trois lois, mais il y a des... Euh, des références très claires par rapport à ça donc c'est vrai qu'on le ressent euh, son
0: et effectivement peut-être qu'il est est-ce qu'il est... Il est jamais meilleur que quand il parle de science euh, peut-être pas euh, parce que Sun Rock du coup c'est un bon contre-exemple mais euh, effectivement quand il parle de science euh, il a des références notamment d'origine il va parler d'accélération, de, de vitesse, d'énergie et tout ça et c'est scientifiquement euh, crédible quoi. et en même temps euh, il propose autre chose, j'ai l'impression aussi, dans, quand il propose des univers SF, il propose autre chose que, que ses inspirations. Parce qu'on n'est pas vraiment euh, dans, euh, dans du Asimov pur, on n'est pas vraiment euh, euh, dans, euh, dans toutes les œuvres classiques de science-fiction. Je pense qu'il apporte, il apporte quelque chose de différent, avec, avec du fun, de l'humour et des rainures.
1: <rire> et des rainures, exactement.
0: Ah, le trait de Boichi, déjà, on le reconnaît entre mille. Je veux dire, quand tu vois un truc de Boichi, son œuvre, moi, je la qualifierais, et vous me direz si vous êtes d'accord, d'organique. J'ai l'impression qu'il y a un, un attachement à l'anatomie où alors, par exemple, dans Origin, le côté méca, il y a un détail sur les pièces, sur machin, et aussi, euh, c'est l'anatomie, pas juste pour un délire personnel, c'est-à-dire que pour te faire ressentir des choses. C'est-à-dire que quand il veut te montrer du muscle, pour montrer qu'il y a une scène ou un moment le personnage devient sérieux et qui devient bad et qui va qui va faire du du sale on tu le vois quand euh, il y a un tas de, de de les muscles les veines les os les dents qui volent parfois euh, des fluides ça peut être du sang ça peut être des fluides comme j'ai dit tout à l'heure on sait pas c'est quoi il y a vraiment un côté charnel dans son dessin et et lui il explique qu'en fait euh, il aime bien ça parce que euh, voilà tu ressens en fait. Quand il dessine un, 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 une meuf, ben franchement, euh, ça le fait. Quand il dessine un mec balèze, tu le ressens, tu ressens sa puissance. Euh, quand il dessine un robot euh, un, un, un humanoïde, tu ressens euh, le côté mécanique lié à la chair. Et quand il dessine un plat, ben t'as faim. Donc c'est ça que je trouve génial chez Boichi, c'est que c'est un exhausteur de goût, j'ai envie de dire. Voilà. J'ai envie de placer un petit terme technique. C'est un exhausteur de goût. C'est-à-dire qu'il y, y a des auteurs qui essayent de faire ça, de, qui essayent d'exciter de, le lecteur. Quand je dis excité, ce n'est pas le côté pervers, bien sûr. Et lui, franchement, ça marche à tous les coups. Quoi. Alors, effectivement, si c'est trop, comme dans Wallman, ce n'est pas forcément ouf. Mais dans tout le reste, franchement, je
1: trouve ça génial. Mais étonnamment, ce que, ça me fait penser à un truc, ce que tu dis là, Jo. Euh, je n'avais jamais pensé à ça. Alors, c'est pourtant, ça n'a absolument mais rien à voir dans le trait ou dans le style et c'est que ce côté organique, je réfléchissais dans quoi je pouvais le retrouver, et il y a un autre truc dans lequel je le retrouve, notamment sur la bouffe, c'est ah euh, oui. Miyazaki. Bien sûr. Parce que euh, dans tous ces films, il y a de la bouffe, et ça donne vraiment faim. Il y a un aspect organique, un aspect... Enfin, euh, euh, as, tu... tu, tu... As, dans pogno quand il mange des ramènes, euh, j'ai plus... Quand du, mais, jambon du jambon,
0: du jambon a l'impression bon, que c'est le meilleur jambon du dessus, monde là. Alors oui. que c'est vraiment, et en plus, il est dessiné, c'est
1: vraiment au crayon, tu t'as l'impression qu'il est trop bon, genre. Ouais. Et donc, euh, j'avais jamais pensé, mais il y a une connexion, euh, finalement, avec euh, peut-être Miyazaki sur cet aspect-là. Mais c'est vrai, l'aspect organique, comme tu dis, il a, il a un dessin qui, est, qui, qui, voit, qui a atteint une certaine perfection, euh, qui, f... qui est aussi dû au fait que qu'il travaille beaucoup euh, avec des photos. Il fait beaucoup de, c'est assez photoréaliste. Et d'ailleurs, il y a une anecdote que on a, j'ai lu plusieurs fois, où il a, il fait souvent poser ses assistants en fait pour pouvoir avoir les... les les reproductions des meilleures poses possibles. Et il leur fait prendre des poses de combat. Il prend des, tu les ouais. vois à la fin de
0: *Sunken Rock*, tu vois les photos en fait. Et lui, il essaye de reproduire et et, et ce qui est très important, ouais. c'est qu'il essaye de reproduire le dynamisme de l'action. C'est-à-dire que il n'imagine pas que ce soit une image figée. C'est presque de l'animation en fait, euh, C'est certaines planches Tu as, as un dynamisme, tu as, as l'impression de mouvement, tu as l'impression de vitesse, tu as l'impression de puissance,
1: ah oui, tu as l'impression de, de, de force. Quand il donne un coup, la gueule, tu, ressens, tu ressens le coup.
0: Sur
3: les images statiques, comme tu disais Max, sur les chocs, là, en fait, du coup, quand tu as le choc, en fait, tu, si tu prends du recul, tu vois que c'est une image euh, statique. Mais pourtant, en fait, tu, clair. quand tu lis, en fait, tu ressens tout l'élan, le, tous les mouvements, en fait, c'est des trucs arrêtés, mais tu sens tous les l'élan qui arrive au
0: choc, et tu devines, et après, du coup, tu devines aussi ce qui va l'action d'après. Alors aussi, les gars, on, on critique le côté le côté euh, mais franchement, il a quand même, on, on peut on peut dire qu'il est, c'est un maître dans l'art de mettre les filles dans des postures qui sont quand même. Enfin, je sais pas, euh, même si c'est abusé parfois, c'est quand même, c'est quand même très bien fait et tu sens qu'il prend plaisir à faire ça. Et tu sais, en fait, il dit qu'il aime prendre, il, il sait que le lecteur va être euh, un, un, impacté par ça. Et je trouve ça génial, en
1: fait. Il faut savoir que son maître, lui, au départ là-dessus, euh, c'est euh, Katsura, Masagazu Katsura, euh, le gars de, l'auteur de Video Girl High. Il était vraiment, mais, énormément fan et il était fasciné par les dessins de Katsura de des filles justement parce que c'est vrai qu'il a une perfection Katsura de de aussi au niveau du dessin euh, des au niveau du dessin de féminin. et en fait euh, il l'observait en fait à chaque fois qu'il y avait un tome de vidéo Girl High qui sortait il passait une demi-heure sur chaque dessin sur chaque planche à recopier et en fait, lui, il voulait atteindre cette perfection-là qu'il retrouvait pas chez d'autres auteurs. Et lui, c'est il atteint une perfection et une beauté. Et en fait, je crois qu'il travaille aussi. Euh, il y a une sorte de patine euh, numérique presque, je dirais, dans certains de ses dessins. Je sais pas comment l'exprimer. Où euh, tu as presque l'impression. Je sais pas s'il utilise des trames spéciales ou quelque chose qui repasse euh, informatiquement. Mais il y a certains de ses dessins, on dirait de la 3D. Je Sais pas comment le dire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
3: En fait, parce que le trait est tellement fin que tu as l'impression que c'était que c'est pas au crayon, que du coup tu as l'impression que forcément c'est numérique. Moi, bon, je voyais souvent sur euh, sur Origin, et en fait, du coup, par exemple, quand elle est le personnage principal, quand il a les cheveux ou le visage, des gros plans sur les, le visage puis, euh, qui est parfait, quoi,
1: en fait, les,
3: les, les traits sont tellement fins que tu as l'impression que c'est c'est pas été fait euh, avec euh, un, un outil manuel. On sent qu'il a été
1: l'assistant du gars, du, de l'auteur de Gans. Même si je suis pas un grand fan de l'auteur de Gans, euh, il, il dessine. Il a un très beau dessin et il a un trait aussi oui. comme ça qui parfois, euh, c'est étonnant. On dirait que c'est numérique. Je sais pas comment dire. Un peu comme euh, entre un dessin d'animation traditionnelle, euh, un Disney classique et un Pixar. Euh, des fois, dans ses dessins ça presque une patine euh, 3D.
3: Mais je sais ils il font ils font des retouches numériques. Euh, Gantz, en fait, le mec de Gantz, il fait souvent un filtre. Il, il met un un un, un fond un transparent numérisé. C'est comme ça qu'il fait tous ses bâtiments civils. Tout ça, je, je sais. Mais je pense pas qu'il fait exactement ça au Mais je pense que Beutti fait des retouches numériques. C'est qu'une fois que t'as le dessin qui est croquis, ils doivent rattraper ça numérique pour pour le truc qui est déjà bien dessiné et parfait. Et il le rajoute une couche de perfection pour que du coup, tu sois carrément bluffé. Et à mon avis, ça arrive tellement propre que tu dis... Euh... Peut-être que tu devines que c'est un peu numérisé. Et c'est
1: peut-être ça, peut ça euh, Joe, qui amène ce que tu t'appelles organique. Il a un truc qui sort... On a l'impression de pouvoir les toucher, les personnages. Ça sort du, du, du 2D papier plat. On dirait, une, on dirait un truc en trois dimensions. C'est palpable.
0: Exactement, mais c'est aussi... Au-delà du dessin, c'est palpable par un espèce de ressenti. C'est-à-dire que s'il ne suffisait que d'avoir un beau trait, c'est aussi l'expression du visage, la posture, tu sais, la, la manière de mettre le point, tu vois, la, la manière dont le point est serré vers l'avant, tu vois. C'est beaucoup ça aussi. Il, il arrive à, mettre, à donner des pauses à ses personnages. Tu te dis, mais mon Dieu, euh, ouais, tu t'es face à un gars comme ça, tu te dis, euh, bon, je me barre en courant quoi, parce que euh, je vais prendre cher, quoi et euh, ouais il y, y a ça et il y a aussi aussi parce que au delà de, du, du personnage il y a toujours aussi euh, y, y a des fluides parce que j'ai vais des fluides t'aimes bien les fluides il y a du fluides. sang il y a des larmes il y a de la sueur il y a des fluides de, de, de rainures <rire> il voilà, y a plein
1: de... <rire> <rire> oh non 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 s'il vous plaît
0: mais non mais c'est ça aussi il n'hésite pas à à, à faire ses personnages bon, c'est un peu aller faire dégouliner quoi. Quand quand il sue, il sue franchement, quand il saigne, il saigne
1: franchement. Là-dessus, de toute façon, on peut pas différencier pour moi le dessin de la mise en scène. Et je voulais je voulais reboucler là-dessus, c'est que pour moi, Boichi, c'est ce que j'aime le plus chez lui, c'est plus encore que son dessin, c'est sa mise en scène. Il a ouais. une mise en scène d'un d'un dynamisme et d'une cinématographie tellement forte que tu tu ressens les mouvements et je ne peux pas euh, ne pas rapprocher ça du fait qu'il soit coréen et que euh, le cinéma coréen, pour moi, est un des cinémas les plus dynamiques et les plus les plus euh, mis en scène en, en termes de mise en scène les plus magnifiques actuellement dans le monde et créatif parce qu'il y a un dynamisme, il y a une folie de la mise en scène, il y a une folie du mouvement. Enfin, regardez les films de Bon Joon-ho. Les memories of murder, les parasites euh, et tous ces films ou les trucs de ou par Sean Wook avec euh, Mademoiselle, All Boy, c'est de la, c'est une folie de mise en scène, de créativité qu'on retrouve chez euh, qu'on retrouve chez Boichi et c'est peut-être ce côté-là coréen qui l'amène dans le manga euh, japonais euh, et qui qui me plaît autant, c'est que il a vraiment une influence cinématographique dans sa mise en scène, c'est clair, il est vraiment c'est un, un fou de cinéma au point que quand il adore un film il va le voir quatre fois au cinéma il va le voir une fois pour lire les sous-titres pour l'histoire, une fois pour regarder que la mise en scène, une autre fois pour regarder que les costumes, les acteurs, comment mm -hmm. ils se positionnent, comment ils jouent et une autre fois pour voir que les décors et il regarde à chaque fois qu'un seul truc
3: euh, bah, alors du coup je connais pas très très bien le cinéma euh, asiatique de que tu parlais, mais par contre c'est vrai qu'il y avait quelque chose que en parlant justement de l'effet 3D, je trouve qu'il y a souvent des jeux de lumière, euh, par exemple sur les gros plans des visages, avec les ombres, les ombres qui dessinent sous les pommettes et tout, qui font, enfin, je pense que ça fait un peu du cinéma, c'est la gestion de la lumière sur les, sur les corps, ce qui donne justement un peu les profondeurs de, de champ, et ce qui fait un peu l'effet 3D, parce que du coup, c'est vraiment toute l'ombre qui fait que tu, tu ressens une sorte de position géographique du personnage quoi et sur les gros plans des des visages je, je trouve vachement ça se voit ou sur les quand, quand le personnage il se passe en mode un peu vénère ou que tu as que lui dans la case et avec un fond derrière avec des effets de lumières où tu tu as l'impression qu'il va sortir de la case exploser, quoi. Ça je pense que c'est ça que je ressens dans les cinéma.
1: ouais en fait en fait il il, il utilise vraiment les on, on sent que le gars il a fait des il a fait des, des études en cinéma, il utilise en fait les outils du, du cinéma pur, comme la photo, comme le cadre, la lumière, euh, plus que d'autres encore. Alors bien sûr, le manga est un médium euh, très cinématographique, très dynamique, c'est ce qu'il différencie euh, par rapport à, à la BD franco-belge, qui est beaucoup moins euh, dynamique. D'ailleurs, une case de BD franco-belge, par exemple de Tintin, euh, tu prends la même case en gars va être reproduit en 7 cases parce qu'il y aura les mouvements et, euh, et en fait lui il utilise encore plus cet aspect cinématographique en, parce qu'il a, il a des connaissances et une culture dans, sur le cinéma et ça se ressent bah, pour ma part
0: euh, bon, c'est vrai que je ne suis pas expert en cinéma et j'ai un peu plus de mal à faire euh, la comparaison la seule comparaison que je vais faire ce sera sur l'originalité c'est-à-dire que effectivement le, le cinéma coréen a apporté euh, une telle originalité euh, c'est ça en fait ce que j'aime chez les coréens c'est qu'ils reprennent des thèmes parfois qui sont abordés mais mille et mille mille fois et ils te les prennent ils te les revisite et c'est du neuf en fait c'est frais c'est ça que j'aime bien en fait pour l'aspect si je veux faire un comparatif avec le cinéma coréen ce sera ça c'est-à-dire que par exemple les films de zombies on en a vu dix mille mais euh, euh, dernier train pour busan ben pour moi c'est il est il est il est hors classe. Pour moi il est hors classe, il est exceptionnel. Il, pourtant j'adore Romero. Je suis un grand fan de Romero. J'adore tous les films de Romero parce qu'il a posé les bases et parce qu'il a fait des, des trucs monstrueux. Mais Bousane, dernier train pour Busan pour moi c'est c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre. Et c'est aussi euh, voilà la, la façon de traiter le sujet. Et c'est ça. Mais c'est pour moi c'est même oui, effectivement, ça c'est c'est important. Mais c'est au-delà de ça, c'est que c'est comme dans tous les bons films de zombies, c'est que c'est pas les zombies les plus importants,
1: c'est les rapports entre les hommes. C'est hyper émouvant. Ah mais non, mais c'est sûr, il y a il y a l'aspect humain qui est qui est très fort. Je pense que là-dessus qu'on peut dire aussi que on aime Boichi, c'est parce parce que tu sens à travers ses œuvres que c'est un quelqu'un qui a des bonnes valeurs, c'est quelqu'un de c'est un bon gars, il a des convictions, il fait passer des messages et que malgré tout, faut surtout pas le réduire à ce côté un peu itchy des fois, parce qu'il est beaucoup plus que ça.
0: Ce côté, ce côté itchi, faut l'intégrer à sa personne, faut pas le mettre à part. Je pense que Boichi, c'est un personnage complexe. Il, il, il aime autant parler de trucs très profonds que de trucs très graveleux, très légers. Ça, moi, j'aime bien ça. Alors, pour terminer, les gars, Boichi, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un auteur incontournable? Est-ce que ça va devenir un classique dans le temps? Est-ce il va rester Je pense qu'il on... va laisser une empreinte dans le manga. Et surtout, j'ai en vous... envie de vous dire, Boichi, un état d'esprit Point d'interrogation. Alors, qui est-ce qui veut s'exprimer Vas-y, Doz. Pour moi, Boichi,
3: c'est euh, un dessin à la perfection. Euh, une maîtrise de la SF. Que... dont moi, je suis particulièrement fan, qui est vraiment abouti. Et en fait, par rapport à tout... Tous les trucs qu'il a tenté, toutes les thématiques qu'il aborde tout. Je... et tout, et qu'il arrive à bien gérer, même s'il est tout très écarté, trop éloigné les uns des autres, je sens qu'il va avoir un, un bon potentiel. Il, est... il a déjà le dessin qui est, qui est calé, quoi. Et je pense que toutes les futures séries qu'il va faire, il va avoir... il va... en plus avec la maturité qu'il va gagner, il va... il va partir sur. Il va faire des trucs euh, du même style, de la même qualité que Origin, Doctor Stone, donc c'est tout truc assez qui... qui marche bien et donc je pense qu'il va devenir un, un, un auteur incontournable il n'est pas très vieux donc je pense qu'il peut être encore très prolifique et,
0: et il va sûrement nous faire très plaisir pendant de longues années encore donc pour toi c'est clair que Boichi ce sera un classique ce sera un auteur incontournable et, et dans le manga, on ne parle pas de Manwa on parle de manga et toi Max, alors Boichi un classique, un incontournable il faut avoir ça, est-ce qu'il faut est si tu es passionné de manga comme nous, est-ce qu'il faut avoir du boichi dans ta bibliothèque Ou
1: sinon, c'est outrage à magistrat Il faut du boichi. Il faut du boichi dans, dans, dans votre bibliothèque. Ça, c'est indispensable. C'est, euh, pour moi, l'un des deux, trois plus grands dessinateurs mondiaux, je dirais même, actuels. Pas que au niveau du manga, mondial.
0: Ah, tu vas jusqu'à à, l'échelle mondiale, mondiale.
1: mondiale. En termes de dessin, pur dessin et de mise en scène, c'est incroyable. Euh, moi, je pense qu'il a encore une marge de progression. Là, il commence à prendre une dimension qui va lui permettre de se diriger vers des projets où il va avoir plus de, de liberté et de pouvoir encore développer plus la fibre SF. Et je crois que le meilleur est encore à venir avec Boichi, c'est encore un, un auteur comme dit Johan jeune, qui va pouvoir nous surprendre et si il a les bons thèmes et peut-être de mon point de vue qu'il laisse un petit peu de côté euh, l'Echi trop poussé et qu'il a un bon scénariste il pourra nous sortir euh, quelque chose d'extraordinaire
0: Ben bah. Alors, je suis de, tout à fait d'accord avec vous. Je pense que Boichi c'est un incontournable. Tout passionné de manga doit doit avoir lu du Boichi. Euh, alors après, c'est pas parce que vous n'en avez pas lu que vous êtes pas un passionné de manga. Mais par contre, il faut absolument y aller. C'est un auteur absolument incroyable. Il deviendra, je pense, euh, il, il ira à la postérité. Je pense que ça ça deviendra. Certaines de ses œuvres seront des classiques. Ça c'est clair et net. Et alors après sur l'avenir. Euh, j'ai, il y a quand même une, un, 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 j'ai quand même un petit doute euh, que je vais vous exprimer, c'est que c'est un monstre de travail et on a beaucoup de mangaka malheureusement qui, à force de trop travailler, sont se sont perdus. Donc j'espère que lui il gardera, euh, quitte à, à travailler moins, mais à faire euh, à faire ce qui ce qui lui plaît. Et... Alors Joe, juste
1: là-dessus, c'est quelqu'un de hyper organisé qui a décidé depuis plusieurs années de justement pas être complètement envahi par son travail contrairement à d'autres de ses collègues et de vraiment travailler le jour et de bien dormir la nuit et euh, il a un planning militaire en termes d'organisation qui fait que il peut durer dans le temps parce que il se laisse pas complètement déborder par son orga... enfin il est très très consciencieux dans l'organisation et sur sa il veut garder du temps aussi pour sa vie pour sa femme il aime la cuisine parce que aussi euh, il a on n'en a pas parlé, mais pourquoi il aime la cuisine Parce qu'il a commencé à à vouloir à cuisiner pour faire plaisir à sa femme. C'est un un vrai gars bien qui aime les choses simples et euh, et là-dessus je suis quand même rassuré par rapport à, à d'autres auteurs qui peut-être ont été trop excessifs dans le travail. qu'il va pouvoir continuer quand même euh, à à ce rythme-là. J'ai envie de dire pour résumer, c'est que
0: quand Boichi se fait plaisir, il nous fait plaisir. Parce qu'en fait, il aime faire plaisir à ses lecteurs par ses plaisirs à lui. Et je pense que pour un auteur, il n'y a rien de mieux, en fait. Il n'y a rien de mieux que de parler de ses passions, de, de se faire plaisir, d'assurer de, de, sur des trucs qui, qui tiennent à cœur. Et malheureusement, un excès de travail peut t'endormir, te, en fait, euh, te faire oublier tes passions. Et euh, c'est ce qu'on ce qu pourrait craindre. Alors, j'espère que, voilà, parce qu'on sait que c'est un monstre de travail. Et euh, je veux qu'il continue à, à nous faire plaisir avec ce qui lui fait plaisir à lui en fait. Ça, ça qui serait cool. Quoi. Ça, ça c'est de la conclusion. Ça c'est de la conclusion de masterclass.
1: <rire> Et j'ai entendu que il vient, il vient pas de nous appeler là. Moi j'ai un appel en absence sur mon téléphone.
0: Attends, attends, je regarde, je vérifie. Ah oui ici, oui, si, Boichi, euh, est, il est dans mon groupe WhatsApp. Parce que j'ai un groupe WhatsApp Boichi. Euh, oui effectivement, il vient d'essayer de nous appeler là. Je crois qu'il qu écoutait l'émission.
1: C'est incroyable. Je crois qu'il écoutait l'émission et comme il parle très bien français. Il faut, eh bah sérieux, je sais pas ce que vous en pensez, faut l'interviewer, là. Ça ah, Bon, allez, on y va, on l'interview. Johan, vas-y. So allez, soyons fous. Bonjour, Boichi. Sagna.
3: Bonjour. Il plane un grand mystère
0: sur votre nom d'auteur. D'où vient-il
1: En fait, euh, je cherchais
0: un nom qui rappelle mes passions. Comme vous pouvez le voir dans mes œuvres, je suis passionné par la nourriture et la perversité.
1: Mon plat préféré est le
0: boboun, et j'adore le heichi. J'ai donc choisi un nom qui regroupe ma passion pour la bouffe et la
2: cochonceté.
0: Boboun, Echi, Boboun, Echi, Boichi.
3: C'est ouf. Merci pour ces précisions, perversama. Au revoir.
1: Adieu. <rire>
0: Alors, PCF Manga, dernière partie, PCF Passion. Alors, euh, dans cette dernière partie, on va euh, vous raconter un peu notre histoire avec les mangas. on va À travers des petites anecdotes, c'est quelque chose qui reviendra au fil des émissions. On va vous parler un petit peu de qu'est-ce qui nous rattache, nous qui sommes bientôt euh, quarantenaires, euh, depuis tant d'années avec les mangas. On va vous parler de de nos petites madeleines de prouse, de nos petites émotions, de petites anecdotes, de petits souvenirs croustillants euh, qu'on a avec euh, les mangas. Mm -hmm. Donc, euh, les amis, euh, vous avez sélectionné un petit souvenir, quelque chose que que vous pourriez raconter à nos auditeurs. Euh, on va commencer par par toi, Doz. Est-ce que tu as un petit un petit souvenir, un petit un petit truc à nous raconter pour euh, pour nous définir ton, ta passion pour les mangas?
3: Ouais, bah du coup justement, en préparant euh, l'émission, j'ai dit, bah, je voulais me souvenir de mes premiers mangas, donc euh, j'ai commencé à regarder un peu euh, toute ma bibliothèque, quoi. et en fait j'avais du mal à me souvenir exactement c'était quoi euh, mon premier manga, donc ai, d'ailleurs je ne l'ai pas retrouvé, et euh, en feuilletant quand même et tout, je commence à retrouver mes vieilles séries, mes toutes premières séries, et donc je suis tombé sur euh, Gun, qui est le, en fait, j'ai regardé, et, en fait la priori, la première collection que j'ai commencé, c'était les gros Guns, de Géna, donc ça c'était sorti en 2000, en sens de lecture, euh, français. Bien sûr. La base. La base en 98. Ouais, c'est ouais, vrai. <rire> bah, du coup, c'est marrant parce que je, première, le premier réflexe que j'ai eu, justement, du coup, je l'ai ressorti pour le feuilleter. Donc, le premier réflexe que j'ai eu, c'est commencer par la fin. Et t'as le petit mot qui dit, non, vous êtes trompé, faut que vous voyez
1: de <rire> côté, quoi. C'est vrai, ça. Ils font plus maintenant.
3: Et ouais, mais du coup, en plus, mais c'est agréable parce que c'était un grand, grand format et du coup, pour, que ouais, j'ai feuilleté un petit peu, ça, c'était, J'étais jeune, quoi, et donc du coup c'était assez puissant. Là, je m'en souviens très bien. Ça t'a marqué. Et en plus, je crois que ouais.
1: ça, ça sortait tellement ouais. du carcan de ah, ouais, ce que tu avais pu voir à la, à la télé. Tu devais dire waouh!
3: C'était ah ouais, tellement violent, Au fond. Enfin, ouais.
0: philosophique. Enfin, non, c'est clair. Mais en plus, la Gali euh, était tellement un personnage de ouf. Quoi. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on l'a un petit peu tous aussi ce souvenir là. Parce que moi, euh, Gun, bah, c'est Max qui me les avait passés à l'époque. Et on, on l'a tous à peu près lu dans la même période. Et c'est vrai que Gum, c'est monstrueux. C'est à lire absolument.
1: Ça fait partie des premiers, des, des premiers grands mangas qui sont sortis euh, par Glena à l'époque avec Dragon Ball. Un peu mm. ah, il y a eu après, après Akira, mais c'était les, les, les éditions un peu en dur, là, comme euh, celles qui vont disparaître d'ailleurs bientôt de Dragon Ball. Je ne sais pas si vous euh, vous en souvenez, mais je ne sais plus si j'ai découvert d'abord Gum. Euh, en papier, ou mmh. si j'ai des. c'était l'OAV que j'ai vu en premier, euh, dans manga vidéo, ah. là, parce qu'il y a eu. Manga vidéo, je je... oui, oui. J'arrive plus à savoir, c'est si parce que. Moi, c'est
0: quasiment sûr que c'est papier.
1: Moi, j'hésite, j'hésite, euh, parce qu'en plus, l'OAV, le, le, là, elle était vraiment extraordinaire, ça m'avait vraiment euh, marqué, ça m'avait ému, euh. mais je sais que les deux m'ont marqué ça soit la version... L'OAV m'a vraiment marqué aussi.
0: Et donc, euh, Doz, euh, quand, tu, quand tu revois cette collection dans ta bibliothèque, là, ça t'as te, ça te, des souvenirs de lecture qui te remontent, euh, as des... tu te revois à 20 piges en train de lire ça et d'être à fond dedans.
3: Et ouais, du coup, c'est... Même plus jeune genre, plus jeune que 20 j'avais 18 ans. 18 ans quoi. ouais enfin, 18 problème, ans, ouais. Ouais, ça fait bon, c'est jeune et pas jeune quoi, mais c'est clair... clair, que c'est déjà moi, ça te met une claque quoi. J'ai pas repartir sur la BD un peu comme mes parents et tout et le, c le premier manga, je dis en ouais bah, les mangas c'est ouf quoi. Ouais exactement quoi.
0: Ça pour toi c'est un c'est un marqueur.
3: Ouais, je pense quoi. C'est un
0: marqueur, c'est là quand t'as lu ça, tu t'es dit les mangas c'est 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 ce qui me convient, c'est mon univers, euh... ça me plaît quoi.
3: Ouais. Sachant que la deuxième, je crois que c'est juste après, c'est le Akira sous le même euh, format en Glenagran et euh, qui était en six tomes, qui est magnifique. Et les, les deux premières pages, c'est en couleur et c'est l'explosion le, qui fait commencer tout le truc, quoi. Et c'est pareil du coup. Juste en le rouvrant, je me suis dit waouh, ouais, putain, c'est vrai, c'était ouf ce truc quoi. Donc voilà, j'ai commencé plus ou moins sur Gun Akira de ce que je me souviens. C'est pas mal comme démarrage. Après, tu m'étonnes que t'as envie de, tu lis des mangas. Euh encore à presque 40 ans
0: bah, Je pense effectivement pour un, un ado qui commencerait par gun, il ne peut que plonger dans l'univers des mangas, tu, tu y es direct. Euh... Ouais
3: en plus c'est l'époque
0: où il n'y avait pas quand même 10 000 sorties de mangas et tout, pas comme aujourd'hui ouais. où
3: on est à euh, aboeuvé de mangas. Et ouais t'avais euh, quelques trucs comme ça qui tu wow, es euh, la classe quoi.
0: On a eu la chance qu'il y ait eu ça en France euh, assez tôt. Et alors du coup Doz, euh, une petite, petite question, tu les as relus combien de fois
3: je les avais lus donc une première fois et après quand il y a les Gun Last Order quand j'ai commencé je les ai relus pour me mettre un peu dans le bain et là maintenant qu'il y a les Gun Chronicles of Mars je les ai re-relus donc ouais j'ai les ai revoir 3-4 fois mais je crois que c'est le premier tome, gros tome alors du coup je sais pas exactement ça représente mais avec le premier gros
0: boss et tout je peux le relire à Google parce qu'il est tellement intense tu peux le relire à l'infini quoi je veux dire je pense que on le relira quand on aura 60 ans
1: parce que Johan, as, tu dis, tu reviens au début de ta bibliothèque, tu ranges par ordre chronologique de, quand tu les as eu. Tu, tu veux dire, tu repars tout, tout au début à gauche, tu rentres dans la dans la, dans la pièce et tout au fond à gauche, c'est les premiers. D'accord.
2: C'est un classement. Ouais.
3: <rire> non, 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 je regardais par euh, couleur de la couleur des pages dès qu'elle commence à peu légèrement jaunir et tout, tu dis. Ah, ah c'est oui, ça. Oui,
1: il ouais, y a ça aussi. Quand, hein, ça, sent, quand ça sent le sapin. Euh...
2: Ah,
1: c'est ça. C'est vrai, vrai que nos premiers mangas, ils ont vieilli. Hein. Les premiers, ils ont, ils, ils, sont, ils ont pris un coup ouais. quand même. Le papier était pas aussi bon que maintenant. Il n'était ouais. pas adapté pour rester. C'était un peu du papier à chiottes qui durait pas des années. Et on voit qu'il a, il a, il y en a eu. Le papier, il a eu mal.
0: Ouais, c'est clair. Moi, je, pareil, j'ai je rouvert. Bah, là, euh... Je regarde quelques tomes de, de berserk et des fois, je suis deg, parce qu'il y a des pages totalement jaunies. Et tu, tu vois une grosse tâche, je dis, qu'est-ce que je fais Je mangeais du jambon à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est passé, en fait
1: C'était ton marque-page,
0: marque d'ailleurs, à une époque. Ah, bah oui, oui, ouais.
1: Voilà, je mettais, je mettais
0: une, euh... une tranche de jambon. <rire> une tranche de jambon de Bayonne. Euh... En plus... Mais la même, la même pendant deux ans. En plus, ici, comme il fait 40 degrés, bah, le gras, il s'intègre parfaitement au papier. Ah. <rire> En fait, le gras fondu sur le papier au fur et <rire> à mesure. C'est ça. ça. J'ai de l'ADN de porc sur les, sur les... Si un jour les porcs disparaissent, on peut reconstituer euh,
1: le porc euh, grâce euh, à des manga. Et il avait mis une tranche de pâté dans Vidéo Girl Eye. Il n'y a jamais pu le relire après. Tu m'étonnes.
0: Et je crois que peut-être un soir où j'avais faim, j je, je me suis fait un sandwich.
1: <rire> bon, C'était nourrissant. Les premiers mangas, ils étaient tellement... Je pense que c'était pas du, du papier pur. Il s'était mélangé avec, euh, avec de la nourriture. Surtout chez Gélu.
0: <rire> voilà, pour, euh, voilà pour ton anecdote, euh, Doz. Ouais. Bah, moi, je vais vous donner ma petite anecdote. Alors là, pour le coup, c'est n'est pas une anecdote. C'est carrément une Madeleine de Proust. Euh, en fait ce qui se passe c'est que ben, des fois le samedi soir euh, avec mes enfants on se fait des petits trips karaoké on se met des anisongs et puis on, on chante un petit peu et puis euh, j'adore mettre le parce que ça reste mon opening français préféré c'est le générique d'Astroboy enfin de Astro le petit robot bien sûr euh, j'ai appris longtemps après que c'était Astroboy et que c'était de, de Tezuka mais en fait, si loin que je remonte dans ma mémoire, je crois que c'est mon, mon premier dessin animé préféré. Et euh, en fait, par exemple, je jouais dans le jardin ou je jouais dans ma chambre. Et ma mère faisait exprès de mettre le générique à fond. Et en fait, ça la faisait triper de me voir détaler parce que dès que j'entendais les premières notes du générique d'Astro le Petit Robot, ben je détalais comme un dingue. Et il euh, y avait qu'un épisode. Et, et en fait, ça durait quoi? Ouais, 20 minutes peut-être. Et c'était mon, mon moment de bonheur. Je, je sais pas pourquoi, j'ai un attachement. Très particulier avec Astro, Astro le petit robot. C'est d'aussi loin que je me souvienne, bon, vraiment mon premier, je devais avoir quoi, quatre cinq ans, un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas, il faudrait vérifier les dates, mais en gros c'était ça quoi. Et euh, j'étais complètement fou. C'était mon, mon héros. Euh, voilà ce petit robot qui volait, qui avait des rayons laser, qui avait des, des, des jetpacks dans ses pieds, dans ses mains, tout ça, qui était trop fort. Et euh, donc voilà, ça c'est typiquement euh, voilà, moi je reviens vraiment à la, pour mon anecdote à, à la base, à la source. Alors ce qui est assez marrant aussi, euh, on, on le disait tout à l'heure, c'est que bah mon premier ma première mon premier contact avec les mangas bah c'est Tezuka et je pense aussi c'est le cas pour beaucoup d'entre nous même c'est pas forcément le premier contact mais on a eu du Tezuka très jeune très petit c'est fou et,
1: et sans euh... savoir c'est ça qui est fou c'est c'est incroyable que le premier lien que t'as eu avec les mangas c'est le dieu du manga alors, en fait
0: c'est marrant parce que tu parlais aussi de Gonagai tout ça mais euh, alors moi c'était ma sœur qui regardait euh, Goldorak parce que j'ai une grande sœur, euh, et, et moi je regardais, enfin je regardais, mais c'était juste, euh, je comprenais pas. Euh, mais effectivement, on a eu quand même On a eu du Gonagai, on a eu du Tezuka, euh, c'était quand même pas mal euh, au, au tout début, hein, vraiment, euh, euh, 85, 86, 87, 88. Et on avait déjà ça à la télé, et franchement, euh, bon, évidemment que notre, je pense à tous, hein, notre histoire euh, avec les mangas, elle passe par la télévision de notre enfance. Et, euh, et en fait, je me suis aperçu que ça venait très très tôt. Euh, et en plus avec du Tezuka, donc c'est quand même assez monstrueux quoi. Euh, et euh, du coup, moi, en fait, c'est même pas d'Astro Boy, c'est vraiment le générique, le générique français qui, pour moi, euh, même quand je le réécoute maintenant, bah, j'ai des petits frissons. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Voilà, c'est ma petite Madeleine de France donc voilà, c'était mon petit mon petit souvenir, euh, j'en reviendrai sur d'autres plus tard, on fera notre petite. Alors, pas forcément un aspect chronologique, mais je tenais à revenir sur vraiment mon premier, mon premier contact avec euh, l'animation japonaise, et c'était euh, vraiment ouf quoi. Et j'en garde un excellent souvenir et je rechante à tue-tête le générique euh, des fois le samedi soir, euh, après euh, deux, trois bières, euh, bah, je suis à fond dedans. <rire> je suis à fond dedans. Et c'est trop cool parce que je chante avec mes enfants et ils, ils kiffent aussi. Donc voilà. Donc euh, Max, toi, c'est quoi ton petit, ton petit souvenir, ta petite
1: anecdote euh... Alors, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux nous dire Alors moi, ça va pas être la, mon premier contact comme toi avec le dessin animé. Ça va être un peu plus tard. J'ai tout, tout de suite été euh, très fan dès le début des, des Chevaliers du Zodiaque. J'ai que ça s'appelait Saint -Seya. Tiens donc. <rire> On en reparlera, Johan euh... Oh, je pense que quoi de mon dessinateur préféré? Non, mais là on est sur l'anime, on savait pas qui dessinait, bon, c'était pas pareil. Euh... L'anime qui était bien mieux dessiné. Voilà, ce qui était déjà bah, bien sûr euh, avec Michi Imino euh, et euh, Raki, et, euh, et en fait. Euh, moi je voudrais partager avec vous euh, mon premier choc ma première révélation en fait je sais plus si c'était à mes 7 ou 8 ans mes parents m'ont acheté une cassette euh, donc VHS à l'époque le film 2 des Chevaliers du Zodiac donc moi déjà euh, bah, je, mets, je, je comprends pas ce que ça veut dire je mets la cassette et je vois un truc d'Asgard mais sauf qu'on était encore au Chevalier d'Or à la télé
0: ah bah on était très loin très loin d'être à Asgard
1: et en fait parce qu'il y a eu un film d'Asgard avant qui est euh, la série Asgard d'ailleurs c'était As oui. dans le même monde mais c'était pas les mêmes personnages c'est le film euh, Asgard et, et moi je me suis pris euh, une claque euh, avec, dans, le monde, dans mon esprit d'enfant je me disais mais déjà c'est quoi ce truc euh, ça veut dire qu'il y a d'autres choses en dehors de ce qu'on voit à la télé euh, je vois Asgard et surtout à la fin je vois Seyar euh, parce qu'on disait Seyar avec un R bien oui, est sûr, sûr Seyar qui euh, qui euh, revêt, euh, comme dans tous les films, en fait, et dans la suite de la série, on le voit, il revêt l'armure d'or du Sagittaire. Donc, moi, déjà, j ah oui, dans ma tête d'un enfant de 7-8 ans, j'ai une explosion nucléaire dans ma tête. Je me fais, c'est quoi ce truc Et en fait,
0: c'est le, le power-up de dingue, quoi. C'est Seillard qui revêt l'armure du Sagittaire, c'est ça. Et, et, et
1: je vois ça, et moi, j'hallucine. Pourquoi, en fait C'est parce que je me dis, il y a un univers en dehors du Club de Roté oui. Mais je me dis, il y a un truc élargi. Autre et pour moi c'était incroyable et j'ai regardé cette cassette mais tous les mercredis je la regardais tout le temps et en <rire> fait je me suis rendu compte je m'en suis rendu compte au bout d'un certain temps c'est qu'en fait il y a deux films sur la cassette il y a d'abord il d'abord Asgard et après la Pomme d'Or mais les films ils sont même pas ils ont même pas ils les ont mis à la suite et moi au début je me dis bizarre l'histoire euh, c'est fini puis ça repart sur un autre truc machin en fait c'est deux films différents j'ai su plus tard ils étaient mis l'un après l'autre
3: il y avait un générique de fin,
0: à la fin du premier,
3: quoi, pour histoire de non, dire. Euh... Non,
1: ça, ça passe directement, ils ont coupé <rire> ça comme Alors, des
0: la légende de la pomme d'or, il est exceptionnel, celui-là. Mais oui Et les deux, ouais, ça, les, je souviens, mais
1: les, les deux, ils s'enchaînent, et moi, je regardais ça, mais c'était incroyable. En plus, c'était pas censuré, enfin, moins censuré que la télé, je me rendais compte que c'était quand même violent, plus violent. Et en fait, ce qui est, ce qui est fou, c'est que voilà, à ce moment-là, je me crois que c'est là que je, mon, mon cerveau, en tout cas, a commencé à me dire il, il y a un truc, un univers, il y a quelque chose autre autour. Et ça m'a fasciné. L'objet en tant que tel, moi la cassette, je l'adorais, je la regardais, c'était comme un trésor. Et, euh, et je me disais qu'il pouvait avoir des objets... Il dormait avec comme une peluche, quoi. C'était la première fois que je découvrais qu'un truc que j'adorais, mais vraiment que j'adorais, j'étais mais à fond dedans, les Chevaliers du Zodiac, et que je, je, qu'existait un objet. C'était une sorte de goodies, du coup, la première. c'était pas une figurine, mais moi, pour moi, j'étais fasciné par cet objet, cette cassette... Et euh, je crois que l'année d'après, j'ai dû avoir ma première... Euh, une armure d'or à, à Noël ou à mon anniversaire, qui était l'armure d'or du Sagittaire, bien sûr, puisque je, je suis Sagittaire. Et, euh, et là, ça a été la folie totale, parce que pareil, je, première découverte qu'il que, qu peut y avoir des, des jouets, même si j'avais déjà vu tu sais, des Muscleurs, des J.I. Joe, mais je ne sais pas si ce n'était pas pareil, parce que j'étais moins attaché à ces univers-là. Et là, ça m'a complètement... Euh, je crois que c'est l'un des, des plus grands souvenirs de mon enfance c'est d'avoir eu cette armure de chevalier et que c'était la, la joie pure, en fait. Et quand j'y repense, je pense que c'est là, peut-être, qu'a démarré ma, ma, ma véritable passion. Parce qu'avant, je ne m'en rendais pas compte. Et c'est là que j'ai vraiment ressenti la, la, la passion en me disant qu'il y a un truc autour. Et après, euh, bah, plus j'ai grandi, plus j'essaie de trouver cet autour ». Pas ce qu'on voyait à la télé, forcément. Et mmh. c'est pour ça que, dès qu'après, il euh, y a eu les premiers les premiers les, premiers les machins, tout ça, moi, je bouffais tout ce qui passait parce que c'était parce que incroyable. Comme tu parlais juste avant, de pas découvrir gum Akira, de machin et tout.
0: Max, du coup, Senseïa, tu l'as lu quand Tu l'as lu quand, Sensei Quand est-ce que tu as eu le premier manga en, en main
1: bah, Je l'ai acheté quand il est sorti. Alors, je crois que c'est 97 le tome 1, il me semble, 97 98 donc je devais être euh, ouais en seconde euh, première euh, par là euh. le manga, et on l'a découvert beaucoup 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 plus tard. Moi, j'avais déjà vu la série bien sûr. Euh, ah, bien sûr. Euh, sur le club Doroté, j'avais déjà euh, à ce moment-là j'avais même déjà euh, réussi à trouver des cassettes, des VHS, euh, les films, je les avais tous vus. Euh. Enfin voilà, je connaissais l'univers euh, presque déjà par cœur. Mais après par contre, ça a été une je vais pas dire une claque parce que Enfin, ça peut être une claque visuelle pour certaines personnes, comme Johan, qui a eu une claque dans l'autre sens. Lui, il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mais, euh, Il y a eu un revers. Moi, ad...
0: Il y a une giflette euh, du revers.
1: Mais bien. moi, j'ai adoré, j'adore Kubumada, je le défendrai je, je, bec et ongle toujours. D'habitude, c'est plutôt, oh, genre les japonais, On a le plus on avait le plus beau tout de suite, euh, l'animé. L'animé, et puis surtout les musiques. La musique, c'est un truc de ouf. Hein. Mais le rapport à, avec les animes, en tout cas, ça a été, euh, la musique a été très importante. On parlait de Kikuchi tout à l'heure. Dans un CS, et Seiji Okohama, et sans le savoir, dès que j'étais petit, la musique, elle me touchait euh, énormément, et j'en suis encore, encore fan maintenant.
3: Et, et juste, je voulais savoir, as encore ton ta première armure et ta première VHS,
1: tu l'as encore, ou? Pour tout dire, ma première armure, donc elle est dans la chambre de mon fils euh, sur son appui de fenêtre avec d'autres armures, mais elle est toujours là. Et ma cassette VHS, euh, elle est chez mes parents, et ils n'ont même plus magnétoscope. Cette cassette-là, je l'ai gardée. Elle est dans une boîte, euh, elle est gardée comme, un, comme une relique, comme un truc. Pour moi, c'est pas qu'une cassette. Je, même si je vais pas la... Je, 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 je les ai en DVD, même en Blu-ray maintenant. Ouais. L'objet en tant que tel, il, je l'ai gardé il est dans, dans, dans la boîte des choses on a un on petit côté
0: euh, on a un petit côté fétichiste aussi euh, ben c'est lié à, à cette époque là euh, parce que le, le merchandising et tout, euh, les figurines etc il y a un petit côté fétichiste lié à ça mais effectivement parce que c'est forcément lié à la nostalgie c'est et tu dis euh, cette cassette là je l'ai tellement ramonée euh, et euh, elle est précieuse enfin, évidemment elle a une valeur, une, une valeur exceptionnelle quoi.
1: Elle a une valeur sentimentale, c'est l'objet plus que ce qu'il y a ouais. dessus. Parce que ce qu'il y a dessus, en fait, je l'ai en meilleure qualité maintenant. Mais l'objet, je voudrais pas m'en débarrasser comme c'est parce que c'est ouais, un, un marqueur. Bon c'est un marqueur pour moi mmh. dans.
0: Bah t'es un, un fétichiste, avoue. vous. t'es un
1: fétichiste. <rire> tu te frotte frotte, sur la cassette. Je me frotte <rire> la rainure avec euh, la cassette.
0: <rire> t'es un fétichiste. Mais ça, on en parlera aussi. Hein. Il y a un, un côté euh, fétichiste lié aussi euh, aux fans de manga. Hein. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, peut-être dose tes premiers albums de Gun, mais ben, c'est quelque chose dont tu te débarrasseras jamais. Euh, tu garderas ça et tu vas le transmettre. Bon, c'est pareil, hein. toute ma bibliothèque, je déjà dit, euh, ça, ce sera pour les, les gamins, c vous n'avez pas le droit de le vendre. Vous gardez
1: ça absolument, vous n'avez pas le droit de le vendre quoi <rire> euh, qu'il qu arrive. Ne vendez jamais mon tome 1 de City Hunter de chez Gelu. Et euh, avec les à <rire> Avec le gras de jambon intégré.
0: Donc, euh, alors, de toute façon, on reviendra. Hein. Ça, c'est vraiment par épisode, en filigrane, on va, on va vous donner de, nos petits, nos petits ressentis, nos petites anecdotes, parce que évidemment, on a tellement de choses à vous dire, parce que ça, euh, ce n'est qu'un épisode du chemin qui est très long
1: hein, et qui a fait qu'aujourd'hui, on est toujours. Et n'hésitez pas, euh, les auditeurs, alors, si vous avez aussi des petites anecdotes. Nous, en fait, le but de cette euh, partie 3... C'est vraiment vous faire partager notre passion et on s'est dit que ce qu'on va vous partager, vous l'avez certainement vécu aussi. C'est pas pour faire euh, des, des histoires personnelles euh, qui vont qui vont parler qu'à nous. C'est on, on s'est dit que ça pouvait aussi vous rattacher à vos propres histoires.
0: Et puis aussi euh, s'il y a des des générations, des générations plus jeunes qui, qui nous écoutent aussi, qui vont peut-être dire que, ben, leur premier souvenir, ce sera peut-être Pokémon, ce sera peut-être, euh, je sais pas quoi, tu vois. Il y a, y a ça aussi. Il faut pas hésiter à partager dans les commentaires. Dites-nous, ben, moi, mon premier souvenir, ma première
1: émotion, c'est ça.
0: Faut pas hésiter. Hein.
1: Et si vous avez la cassette de saint Mettez-la en photo. Si vous avez les GUM euh, première édition, mettez, euh, <rire> partagez avec nous. On veut bien. Moi, je veux bien faire. Je n'échangerai pas ma cassette contre une autre, mais je voudrais bien voir s'il euh, y avait les mêmes fautes d'orthographe derrière.
0: Alors, par contre, ne vous prenez pas en photo en train de vous frotter avec votre cassette euh...
1: <rire> Non. Enfin, euh, ou alors, on mettra sur un autre site.
0: <rire> bon, les gars,
1: on est OK pour cette dernière partie Yes.
0: Alors, euh, chers auditeurs, PCF manga touche à sa fin mais on va pas vous laisser comme ça on va vous laisser ah. profiter de nos magnifiques voix on vous offre en bonus track un karaoké euh, des familles, on a pris nos plus belles voix euh, et on va vous quitter en chanson, on laisse euh, le lien du karaoké en description parce que si vous voulez chanter avec nous eh ben, euh, on est preneur hein, tout à fait, vous pouvez critiquer nos voix vous dire qu'on chante comme des merdes si il commence à pleuvoir chez vous pendant qu'on chante, c'est normal. Si <rire> <envie> <rire> euh, tombe de la grêle, c'est un peu plus inquiétant. De ouais, à... Mais... <rire> ouais.
3: l'orage, un truc comme ça. Euh, ouais.
0: Voilà, s'il y a de l'orage, s'il y a... S'il y a une tornade, là, c'est vraiment que
1: c'est une catastrophe.
0: <rire> bon, a... s'il y a une tornade, on arrêtera la karaoké. Okay. <rire> on fera autre chose. Mais euh, voilà, on va
1: vous laisser... Euh, trop Avec, euh,
0: avec cette, cette, petite, euh, cette petite touche musicale, en espérant que ça vous, ça vous fasse plaisir. PSF Manga émission 1 c'est terminé on reviendra sur euh, la deuxième émission on peut déjà le dire euh, les amis on fera évidemment un hommage à ouais. Kentaro Miura je pense que ce sera une émission sûr, uniquement ouais. dédiée à Kentaro Miura euh, parce qu'on est tous très peinés euh, par euh, son, son décès et qu'on a énormément de choses à dire sur, ce, sur ce, cet auteur et puis sur son œuvre principale Berserk donc on vous laisse avec le karaoké enjaillez-vous, euh, chantez à tue-tête et puis euh, faites-vous plaisir. PCF, à bientôt. À
1: bientôt. Ciao.
2: Qu'est-ce que tu veux?
1: Khaki Hasumé Sakashimi Bodo, Sakashimi Yukuno Sao One Piece
3: Krashim Banante, Yutai No Moto Nelsumi Ukasali, Khaji Boto Roto
2: Sao au que eu te dá, takara do le meu, janai. Com gente que no katele, S'acheter un souvenir, s'acheter
3: Sorry, do you wanna be my friend?
0: We are, we are on the cruise. We are.
1: C'était la première émission de PCF Manga, on vous remercie de tout votre cœur de nous avoir écoutés, c'était super, à bientôt, salut
3: Salut à tous et tout, merci beaucoup, c'était vraiment
0: trop cool, euh, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, super positifs, ça nous fera super plaisir, à plus, ciao PCF Manga c'est fini mais ça revient bientôt la famille, alors pour ceux qui aiment chanter, terminé le générique